0: E no programa de hoje nós vamos falar sobre coisas crocantíssimas, maravilhosas. Vamos falar da estreia de The Good Omens, vamos falar da nova série da CBS, Blood and Treasure. Também vamos falar do final de The Society, você que estava aguardando, esse é o seu momento. E também vamos destrinchar a primeira e, se Deus quiser, última temporada da crocantíssima What If né, ou Dilema no Brasil. Que é isso,
1: gente? Matando nossa forra, série.
0: Essa série maravilhosa. Se
2: respeita, Eduardo Sá, é do site logado. Essa série tem que ter 18 temporadas, Bater <risos> ter Grey's Anatomy. Cada temporada um Dilema maravilhoso como esse da primeira temporada. Quero muito. E Quero o vocês... Renê com várias perucas, com várias facetas, assim, diferentes cada temporada. Vai ser ela, maravilhoso. Ela não vai se prestar um papelão. Claro que mesmo. vai, gente. Claro que vai. Vai, jovem. É óbvio que vai. Essa mulher tem que, tem que pagar a dívida de jogo dela, as drogas que ela usa, o líquido hoje... facial que ela usa e não faz no pescoço. E hoje eu tô com um elenco todo europeu aqui hoje, né? Direto da Polônia, da Lua Generoso. E aí, gente, tudo bem? E aí, Fake Oi, Fake <risos> Tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade do que a gente não viveu, né? Toma aí é nessa vibe, toma aí nessa vibe aí de muita, de muita malemolência, muita pegação. Socorro! Pra comentar essa série maravilhosa que é Dilema, que é a única série que eu vi nesse podcast, vocês vão perceber ao longo do programa, né? <risos> que é a única que eu vou comentar. Então é isso, gente. Tô meio bêbado porque, né, faz parte e vai ser maravilhoso. Vou fazer comentários pertinentes ao nível das séries que vão ser comentadas aqui hoje.
0: <risos> e ele também voltou finalmente, né? Cansou da sua vida europeia, cansou de passear.
1: Léo Oliveira. Hello, mother. <risos> <risos> já, já, <risos> já mostrando aqui, Darlan, que caso o se caso com o Leandro, a gente vai separar ele pra ele viver o potencial que ele precisa. Que o Leandro é assassino de beisebol. Okay?
2: Não acredito! Leandro chega na polícia com um taco sujo de sangue de 10 anos atrás e é. fala: Meu tio matou o cara, bum!
1: E ele mata o cachorro, <risos> que, que <risos> Não acredito. Olha, vocês estão ah,
2: demais, amo. gente. Vocês estão
0: demais. Eu
1: amo. Tô bêbado também, Saci.
0: Ah, tá é, sim. Só se o
1: o que
2: eu tenho que te perguntar é uma coisa. Hum. Léo, eu tem que te falar uma coisa. Uh. Bateu?
1: <risos> <risos> Com o chocola... meu chocolatezinho mágico, bateu? Menino, tô aqui descobrindo que fui eu que causei o incêndio. Não acredito.
0: Mas ah. antes que o e Darlan queimem toda a pauta <risos> do programa. Vamos começar falando de séries maravilhosas que estrearam, porque agora estamos oficialmente na Summer Season. Então vai vir um monte de porcaria aí, um monte de série que, tipo, não, apenas dá um... Não...
1: que absurdo você falar isso.
0: Eu só tô esperando o Grande Hotel, né? Essa grande aposta da ABC que tá chegando. Olha, Adoro, eu, que eu dia já dele, já já é Grande Otelo que...
1: Melhor série, amo <risos> Amo Grande Otelo, eu já falo <risos> aqui Em meu nome de Zanon, que a Rainha da Summer Season, The 100, continua Maravilhosa perfeita, sem falhas o hino. Olha aí, e aí
0: A CBS lançou uma série Nessas últimas semanas, chamada Blood and Treasure. E quando eu vi o promo dessa série, eu fiquei muito animado. Por causa <risos> da vibe, né? Da vibe que era, tipo, bem a múmia. Porque do que, que é essa série? Tem um menuzinho lá, que agora eu esqueci o nome. Eu já esqueci é o, é é o, é o, é o Psycho
1: Derek de One Tree Hill, da
2: Misericórdia.
1: Aquele homem que ficava correndo atrás de Peyton dizendo que era irmão dela, lambendo a cara dela. Assim, Aquele cara,
2: homem tá. que não tinha sobrancelha, né? Que era o Ih. Odeio.
0: Ele é um, um agente... Ele é um ex-agente do FBI, que atualmente ele faz umas consultorias... Pro, é, faz umas consultorias pra um magnata, que compra muitas artes, né? Que patrocina museus, uma loucura. E aí, acontece... Esquerda, né? Esquerda. Exatamente, safados. Comunista.
1: Uhum. Mama na lei Rouanet.
0: <risos> e aí... <risos> E, lá, no, no começo do episódio a gente vê lá que tem uma, então, Eles estão no Egito Tá tendo uma escavação, uma expedição que E eles estão procurando Os túmulos de Cleópatra E Marco Antônio <risos> Esse... ah. Tô procurando os túmulos de Cleópatra E Marco Antônio Aí tem uma doutora lá que tá à frente dessa expedição Quando eles chegam lá, eles veem que só tem Um túmulo, o túmulo de Marco Antônio O túmulo
1: de Cleópatra Desapareceu Cleópatra foi levada por Andrew. É
0: e aí a gente vê que tem vários corpos de oficiais nazistas, né? tá. E aí quando ela tá lá e fala, gente, vamos levar esse... Vamos levar o caixão de Marco Antônio, depois a gente vai procurar o de Cleópatra, vai ser uma loucura. De repente aparece os homens dando tiro, explodindo pirâmide no Egito, um inferno. Desaparece com essa mulher. E aí esse magnata que financia as expedição não sei o quê, fala assim pro, pro, pro menino que é ex-agente. Fala assim, nem aquela moça, sua professora desapareceu. Preciso de ajuda e aí pra você encontrar ela, vou te dar meu jato vou dar dinheiro, vou dar tudo pra você, você vai lá e acha ela, tá bom? Aí fala assim, beleza só que, pra eu achar ela, preciso de uma parceira
1: uhum. Aí o homem fala assim que absurdo, como é que você tem a cara de pau de falar isso na minha cara, me traindo Aí ele fala assim, não, preciso do conhecimento dela, ele, eu sei do que você precisa, você é um viciado em sexo, você não sei, o homem fica revoltadíssimo dela.
0: Mas eu é era bem isso mesmo que o menino queria, chave de buça, né? Ah,
1: mas porra, que buça dessa mulher, né, gente? Cura gay que vem... <risos> que e bu aí? buçona da porra, porra, né? Aquela buçona bem... Sim, bem... Já, cheirou oh, é... já cheirou minha buça.
2: Já cheirou
0: minha buça Essa, jovem. A gente encontra essa mina, né? Que tá dando um golpe na França maravilhoso. Dando injeção e maquiagem. dando um golpe no país França?
2: Sim. O... Ela <risos> tava na França... E
0: aí esse homem lá salva ela, não sei o quê. E a verdade é que eles vão, né, correr aí. Vão pro Egito, vão pra... Um monte de lugar Que a premissa da série é essa, né? De viajar É como se fosse a múmia Só que em estére
2: Nem caladinho
0: Vai para o aí Só que o plot recorrente vai ser porque O tal do túmulo da Cleópata sumiu E tem uma sociedade secreta Que quer pegar esse túmulo E tem uma sociedade secreta Que quer proteger esse túmulo E aí estão todos contra O casal de Bonitinho e Bonitinho Financiado pelo magnata Né isso? Sim.
1: Eu adoro o que ele chega pra ela assim, né, pra Lexi. Sabe qual é o nome de Lexi, da atriz? Barbieri. Sofia Pernas. Pernas? <risos> pernas. <risos> aí ele chega pra Sofia pernas e fala assim, ó, oh, tô precisando de você pra achar a Dona Ana, não sei o que e tal. Aí ela, ah, foda-se, não quero saber de você, você parte meu coração, mas seu amor não tem problema, não. Aí ele fala assim, mas ela estava atrás do túmulo de Cleópatra e Marco Antônio. Aí, tipo, como se fosse um assunto super, hein, sabe? Aí ela fala assim, mas não faz sentido esse túmulo estar tá lá, não sei onde. Ele, pois, é menina, tem mó negócio aí, você quer descobrir? Aí ela sempre <risos> Ele disse, o quê?
2: Não, é. e,
0: aí, e tem um plot maravilhoso.
2: maravilhoso.
0: Não, tem um plot maravilhoso que esse menino no passado prendeu ela.
2: Isso.
0: E aí usou o pai dela era um comerciante de artes lá no Marrocos, sei lá, no país do Oriente Médio e ele fala assim pro cara: olha, seguinte, tem um terrorista que a gente quer prender e ele ama muito artes antigas, né? Faz coleção isso aqui. A gente pode usar a sua loja como local para armadilha. O pai dela fala: assim, ah, beleza, tranquilo.
1: Ah, tá se
0: normal, e aí o, o homem aparece lá dá um balão nele, foge o terrorista aí ele leva o pai e a menina pra Nova York, aí, eles estão se pegando aí o pai é todo feliz, ai meu Deus
1: minha meu, mulher, genro, ai. meu genro, ai de
0: repente explode tudo o pai da mulher morre e ela fica traumatizada porque o menino disse que ia proteger ela e o pai e não proteger, por isso que ela foi embora
1: e aí ela quer ir atrás desse terrorista que aparentemente morreu convenientemente, mas <risos> É? No decorrer que, do, do piloto duplo, ela descobre que esse homem está vivo.
0: ela fica louca do cu quando ele aparece, né? Porra, como não, né? Sai atirando, pega a moto, o inferno. Sim. Eu tava falando. <risos> eu botei muita pilha em para pra Taylor assistir, né?
1: Sim, e Taylor promo...
0: essa série
2: <risos> Não acredito. Não.
1: Igual Ouço, o Game of Thrones, né? Sim, <risos>
0: <Taylor> <risos> Não, mas a gente chegou à conclusão. De que Eu tava muito animado pra ver, de verdade. Eu achei que o promo vendia bem a série, uma vibe mais de aventura e tal. E eu achei super legal. Só que esse piloto duplo é muito chato.
2: Ele é Quanto muito minutos chato.
0: minutos são? são, são é 20.
2: 40 minutos cada piloto? Cada é, o, episódio. 80, 80 minutos o piloto. Misericórdia. Pra, pra você ver a mulher dando golpe na França?
1: Sim. <risos> eu acho que assim, eu vi o piloto realmente em duas partes, tá? Tipo assim, não sei se foi na metade certinho, mas eu tava vendo, tipo fazer outra coisa e voltei. Hum. Eu acho a primeira parte muito melhor, assim, que é a apresentação deles, porque eu gosto da produção, da série, de como eles levam, a dinâmica dos dois. Acho, acho legal mesmo. É aquela série que, tipo, todo ano tem uma que fala assim, gente, não vou ver porque é procedural, mas se não fosse, eu veria. Sim. Porque, tipo assim, uhum. me conquistou mesmo. Mas a segunda parte, chega uma hora que você não tá mais entendendo mas a... o que tá é... acontecendo. Soninha, o que, que que tá acontecendo? Não, e aí é eles, eles,
0: eles, eles metem aquele, aquele traficante no meio que o cara some e é pego. Aí vai encontrar com o chefão, toma uma, um tiro. Uhum. E aí, depois é drogado no cassino, sabe? Assim, eu acho que se fosse 40 minutos pra apresentar a história, pra mim tava de bom tamanho.
1: Sim, e aí no segundo já partia pra outra coisa, né?
0: Sim, aí eu achei que ficou arrastado, porque eles não tinham o que contar mais, né? Não tinha mais o que apresentar, então eles começam a encher um monte de linguiça, aí bota aquele plot que eles vão pra dentro do Vaticano, que aí tem um amigo do menino que virou cardeal no Vaticano, o cara moleque, leque, mó língua solta, e aí, tipo, cardeal, passagem secreta, assim...
1: Ah, tava... vira código da 20 nessa parte. Vira né? código
0: da 20 exatamente.
1: Não, mas eu, eu tava... adoro as cenas ah. maravilhosas do Negão dentro do negócio junto com eles. Tipo, que tá um negócio meio claustrofóbico, assim. E o Negão fala assim: ai meu Jesus Cristino, não sei o que, tipo, super alívio cômico. E aí depois rola um plot que o Negão trai eles, eu não entendi muito bem como. Aí eles vão atrás do Negão no cassino pra descobrir o que, que tá acontecendo. Aí ele tá sendo envenenado com as cartas do negócio. Uh -huh. Menino, nessa hora eu fiquei assim, porque eu de repente boto um Candy Crush, né? Né, gente? Enquanto eu tô vendo as séries, não tem jeito. Mas nessa eu tava me esforçando, eu tava gente, será que eu perdi três cenas? Porque não tô pegando mesmo o que eles estão <risos> querendo dizer, mas era só porque não fazia sentido mesmo.
0: Não, e assim, pra mim tava muito cantado que o homem da polícia italiana era, era alguma coisa, uhum. né? Ele não era só meu Deus, um polícia italiano. Mas aí revelam que ele é o cara da sociedade secreta que quer proteger, né, o, o, o túmulo da Cleópatra, né? Que ele Sim. vai lá, a, a a professora a Ana lá tá desenhando os cara velho do diabo lá. Aí ele fala assim, Ai, ah, você encontrou alguma coisa?'' Aí ela, ''Ah, não, tem só esse negocinho aqui.'' ele, ''Ah, vou levar pra gente poder investigar, beleza?'' Ela quando, não um
1: Quando você e Taylor falaram que essa série era tipo a múmia, eu tava muito esperando que ia aparecer Cleópatra na série.
0: E não apareceu.
1: Pois é. Quando eu fui contar a história pro Henrique, Henrique matou que Lexi é a reencarnação de Cleópatra e Demi é a reencarnação de Marco. Antônio. Já pensou, jovem? <risos> eu acho que vai rolar. E aquela cena que ele fala assim, ah, que eu tenho que recuperar a doutora Ana e tal, aí ela fala assim... Você sabe que teu chefe tá comendo Ana, né? Uhum. Aí ele fala assim... Ai, não fala assim deles, que eu imagino eles com os meus pais. Aí ela olha pra ele assim, tipo... Então, né? Você sabe que seus pais se comiam. Maravilhoso.
0: <risos> não, assim, eu acho que a série tem uns momentos bem inspirados, como você falou. A primeira parte é bem legal, mas a segunda me fez não, <risos> não ficar ter interesse pra... Sim. Pra continuar, porque geralmente, eu sempre assisto alguma série nova, assim, de Summer Season e acaba ficando, né? No caso, hum. as minhas séries de Summer Season atualmente é o Klaus e o Animal Kingdom, né? Que as duas estão na quarta temporada. E se a série continuasse no ritmo do primeiro episódio, talvez eu assistisse a temporada inteira. Mas, como ela tem chance de ficar insuportável, aí eu preferi não achar. <risos> Mas você mim, acha né? que essa
1: série vai super bombar?
0: Não, não acho que vai bombar, mas Tem a CBS tipo o
1: que... Blue, né? Porque a CBS põe essas coisas, tipo Under the Dome, né? Sam? E aí qualquer audiência eles aceitam.
0: Exato. Tanto que Under the Dome teve três temporadas. Aí teve aquela do... Que era do Meteoro, Salvation, que também durou. Talvez né? durou, uma, durou umas duas temporadas. Eles sempre dão uma, uma oportunidade pra essa série da Summer
1: Season, sabe?
2: Jovem, mas se for igual o Blue, vai durar 18 temporadas, né? Porque o Rookie Blue durou mais cinco.
1: Sim. Mas é porque é essa série Hulk, né? essa série me parece um pouco mais cara, assim. Não sei se foi enganação do piloto, de parecer tudo muito bem feitinho. Não me é, parece mas... uma série que dá pra fazer em duas salas, tipo Hulk Blue e 2B, porque eles estão repetindo. Sim, ah, mas assim, aí eles, não, não, aí não eles fazem só... De... Na... Desculpa, Sácio. Assim.
0: Não, é só, só falar que não tem, não tem cara de fundo verde, sabe? Parece que eles estão nos lugares Não, mesmo. é
1: super bem
2: gravado. Então, eu acho que eles fizeram isso pro piloto, mas se for renovado, eles vão fazer no, na garagem.
1: Não fazer vão fazer Dá um Godinho papelão no final.
2: fundo e vão fingir que estão nos lugares, Eu acho que eles não vão <risos> gastar muito dinheiro igual o wish... ainda mais porque, qual é a emissora? CBS CBS? O wish Cavalier era da ABC, né? Qual era Sim. a emissora de Wish Cavalier? Era da ABC, né? É que dá Deus, mais é, agora né? com o Ish Cavaleiro que foi cancelado exatamente porque era cara. Eles vão fazer essa porra no, no quintal da esquina. Tristeza. Eu fiquei tão puto porque teve gancho, cara. Eu fiquei tão puto no final. Sim, ó, eu assim. vi. Eu, eu, eu só tô avisando rapidamente mudando de, mudando de assunto porque depois que foi cancelada eu botei no Hulu, né? E aí eu vi a temporada toda. Gente, foi maravilhoso. Teve um gancho maravilhoso e eu não sei o que vai acontecer. Eu tô puto. Eu não deveria eu ter puto visto.
1: Agora eu tô <risos> Menino, faz a fanfic. <risos>
2: eu vou criar o um plot. Vou inventar da minha cabeça, que a, que a mulherzinha do ex-cavalier foi morar num lugar que teve uma invasão zumbi, e aí ela começou a namorar um japonês. Foi isso. Ridículo. Eu vou criar isso na minha mente. Então eu acho que né, vai ser a continuação. Mas, é assim, eu tô todo mundo comendo hoje, uma loucura. Não, eu tô tomando o Red Bull agora, gente, porque são quatro e 2 da manhã, então eu acho que eu mereço. Eu mereci,
0: né? Eu mereci Red
2: Bull. <risos> Se eu tomei o Red Bull é porque eu mereci. Ah...
0: Embora. Mas assim, eu não vou, não vou insistir em um Blood Interest, que acho que já tá no, indo pro quarto ou quinto episódio, pra mim já, já deu. Mesmo Olha, tendo achado a vibe legal.
1: É, eu vou te dizer que assim, eu já não veria, mesmo se eu tivesse parado no primeiro, que eu achei bom. Pelo que eu te disse, é, as séries que eu tentei acompanhar, mesmo sendo procedural, tipo, Limitless, eu achava muito legal no começo. É, aquela que era a remake do filme do Ken Reeves, como é que era o nome? É... Ai, menina, Minority Report, achei legal no começo E era do cansando. que era o Rio, esse
0: filme é onde, jovem? É do Tom Cruise
1: Ah, é do Tom Cruise, <risos> aquele logo. Eu, tipo assim, eu sempre canso dessas séries Então eu não ia ver, mas o segundo Realmente deu enfraquecidinha Mas eu acho que quem gosta dessa coisa meio aventura Assim, tipo, realmente a vibe A múmia, Indiana Jones e tal Eu acho que deveria dar uma chancezinha Porque vai que o terceiro já retoma o fôlego Os atores são muito bons, gente, Lexi, que mulher Que buça Sassi <risos> até como? você ficou nervoso né?
0: <risos> não, o que eu tava falando É que se você tiver com o tempo livre Beleza, acho que é super de boa porque Cara,
1: é... Mas você vive dizendo aqui Que tá com o tempo livre Que tá vendo a série da Endemoniada lá tudo Da Emma Turma Mas eu que vejo, que você... né <risos> Por, que, que... Por que, que você não vê essa delícia? Mais um pouco. Porque
0: não tá no serviço de streaming? Se tivesse a Netflix, era ah... bom Porque tem que tá fácil pra eu poder ver no transporte público Porque eu fico pensando no rolê todo Que é baixar, botar a série no celular É complicado.
1: Cara, mas um vou te falar aqui. Contrata, é, Blue and, and... <risos> eu acho que o Globoplay contrata Blood
2: and que Eu acho que isso é uma puta verdade, porque hoje em dia, talvez por eu estar num lugar que eu não consigo baixar as coisas, mas se não tá no streaming, eu não vejo. Não dá pra mim, assim. A, acho que é essa porra de baixar, a gente meio que tá perdendo o costume devido a Netflix, Amazon, HBO Go, etc e tal. Uhum. E isso é meio foda, né? Porque a gente tinha uma cultura de baixar tudo, de ver tudo no momento que saía. Sei lá, você passava hoje nos Estados Unidos, amanhã já tinha torrent, a gente já tava baixando e vendo. Agora a gente fica esperando sair no streaming, é... mudou mesmo a cultura, né? A Netflix e agora a Amazon Prime. Por um lado isso é bom, mas por outro é ruim porque a gente fica desatualizado. Né?
0: Não, assim, acho que a gente, a gente acaba não se enquadrando no público geral, assim, porque a gente ainda, ainda corre atrás de baixar algumas coisas e tal, que a gente sabe que não vai chegar por aqui ou que vai levar muito tempo. Mas pro público médio é bem isso mesmo, sabe? Uhum. Quanto mais fácil tiver pra assistir, melhor. E assim.
2: Sim, é porque, por exemplo, você, você vê no metrô, uhum. você não vai baixar um episódio de 400 megabytes, colocar no seu celular. Pra ver no metrô. É, Até não, já você vai ter que esperar a legenda, você já vai ter que botei, esperar várias já, coisas.
0: Já botei durante essa, esse final de ano, assim, como final de ano, começo de ano, que tinha muita coisa da Fall Season, pra eu não perder muito tempo, eu tava fazendo isso, baixando os episódios, colocando no celular uhum. pra poder assistir. Mas é um trampo muito mais complexo. Mais complexo, ó. Mais complexico
3: complexo.
0: Léxico. Do que você entrar na Netflix ou na Amazon Prime só botar lá pra baixar. E já uhum. tá lá, entendeu? Sim. Não, depois você não precisa botar o cabo no telefone de novo, pra tirar aquele arquivo do teu telefone, pra passar um novo, ou ainda que você passe pelo Wi-Fi, sabe? É, é, é outro rolê. E até porque você tem que baixar, procurar legenda, é mais complicado. Então nessa parte, assim, o, o streamer é
2: topíssimo, sabe? Para Pra poder ver. Vale a pena, né? Você paga, mas pelo menos você tem esse conforto e essa... Sim, sim. Eu quero Me dizer concordo. que o download do Globoplay não funciona. <risos> o quê? É. É, eu falei
0: com o Leoz que eu vi o final de Killing Eve na, na tua conta na Globoplay.
2: Show, pode usar, fica à vontade.
0: Eu tô vendo a novela agora no seu, no
2: seu Globoplay. É, eu tava pensando em ver a novela, porque todo mundo tá falando bem dessa Você novela. novela, é muito, novela
0: Não, eu tô vendo a das
2: 9 da boleira. Ah, é? Porque tem a novela das 6 que é aqui no, na Polônia passa às 11. Ah, que porque é eu, da Síria? Se eu, se eu colocar o VPN, ela, ela libera pra mim às 11, porque é 6 do, do Brasil aí uhum. é, eu consigo ver, só que assim eu não tenho paciência pra botar o, o HDMI na televisão e tal, ver a novela, etc, mas quem sabe um dia, tá é. lá na né, Globoplay, né tô pagando mesmo essa merda
0: não, aí eu tô vendo a novela das nove, né quando eu chego em casa uhum. eu vejo
2: depois e tipo, a... que
0: lindique? falei com o que acabou a temporada no domingo, segunda-feira tava a temporada completa aí ah, eu não baixei pra ver o último, vi na Globoplay mas é. o download não funciona você bota pra baixar ele não, não finaliza nunca.
2: Não, então, aqui no Aqui na Polônia, a gente mudou o tema do podcast, né? Rapidamente, <risos> a gente tá falando A gente fez uma asma que você pediu pra cortar. Não, é assuntos aleatórios que a gente tá falando. Porque aqui eu, de, eu dei sorte porque a HBO Gold daqui é muito boa. Uhum. Não fica travando igual a do Brasil, tipo, caindo toda hora. E todas as séries que passam nesses canais prêmios passam na HBO. Por exemplo, Killing Eve. É, Cat 22... Ah essa é, mostrou
0: a... pra gente, não foi outro dia?
2: Pirolino Pe 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 Perfeccionista. perfeccionistas... Acho que Verônica Mais já vim pra HBO Go, então em teoria eu não precisava nem assinar o Hulu, uhum. entendeu? Porque tipo, a série lá da, da, da The Act, da HBO... The Good Fight na HBO, então assim, é... eu não precisaria assinar o Hulu, porque tudo passa na HBO daqui. E passa, tipo assim, passou nos Estados Unidos num dia, no outro dia já tá na HBO, então é muito rápido. Ah, o Hulu só tipo. é bom pra
0: você ver aquele conteúdo da ABC, né?
2: No Hulu só vale a pena pra, por exemplo, ver Masked Singer, ver as séries da Fall Season que estão passando, exemplo, do dia a dia, massa, por exemplo, né? eu consegui ver o Wish Cavalier, que não tem aqui, que nenhum canal tá passando, então eu consegui ver na Hulu, mas pra ver essas séries mais hypadas, todas elas têm na HBO Go então não vale tanto a pena
3: não.
2: só um minutinho, cara você tá destruindo minha cortina filha da puta Sim. porra
0: eu acho que na verdade eu vou deixar tudo isso no programa
2: não, ele tá destruindo minha só cortina se você não deixar cara. você me
1: manda eu acho que eu vou deixar tudo isso porra. no programa
2: <risos> Não, aí, aí esse filho da puta Destrói a e deita... <risos> de barriga pra cima com a patinha assim recolhida sabe, tipo, me dá carinho na barriga, porra, tá destruindo minha cortina cara, tá curtindo a cara
4: maravilhoso
2: Ai. mas
0: mas é isso, amigo, se vocês tiverem com o tempo de assistir Blood and Treasure fica aí uma diversão mas já que falamos de streaming, vamos para os streamings então, pra falar dessa grande série nova, muito aguardada que chegou aí, tava todo mundo meu Deus, a mais uma adaptação de New Game, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, que é Good Omens, né? Ou Belas Maldições em PTBR, que é da Amazon Prime. Por enquanto, vai ser uma minissérie, né? Porque atualmente, tudo que você diz que é minissérie, você Sim. não leva mais a sério, né? Porque fez um sucesso, e você já emenda fala a segunda temporada, e é isso aí.
1: Acho engraçado que a Amazon agora tem uma série chamada Homens e outra Good Homens, né?
0: Exatamente.
1: Aliás, Homens é. é melhor, viu, gente? Fábio Poxa, maior, maior, maior que David Tennant. Olha gente,
2: Pra mim, pessoa física Que não via essa série Sobre o que se trata, porque eu vi tanta gente pagando pau pra isso Nossa, falando, tá um monte de gente rasgando o
3: cu para essa merda Gente, série
2: maravilhosa, melhor série do ano Blá, 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 meu Deus Benedito, Benedito <risos> com, com Berver, Não, qual o nome daquele outro? <risos> David Tennant, que Bernard. come minha bunda Não sei o que, blá, 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 blá Ah, tô louco E eu assim, beleza, <risos> vou ver um dia E aí, eu conversando com vocês Descobri que a série não é tão legal assim Eu fiquei meio... Confuso, é horrível. Né? É horrível. Fiquei, meio com... Fiquei um pouco confuso, porque. Por que as pessoas estão pagando um pau fudido assim, pra isso? Eu não
0: vou de um extremo ao outro. Pra mim, Nossa. não é tipo, a melhor coisa que eu já vi. Mas também não é esse lixo que o achou. para mim, para mim. Do que, que se trata essa série, Darlan? Ela é. Uhum. tem um anjo e um demônio o anjo é o Michael Sheen, o demônio é o David Tennant, que eles se conhecem desde o princípio da existência, desde o Jardim do Éden.
3: Uhum.
0: E vai acontecer o apocalipse, né? Aquela historinha de padrão, que o anticristo uhum. vai nascer, e aí ele vai, ser, vai dominar o mundo, e aí vai ter o apocalipse e vai acabar... A, a, a humanidade. Uhum. Só que esse anjo, esse demônio, eles gostam tanto de estar na Terra e tal, que eles decidem, de certa forma, se unir pra impedir o apocalipse. Quê?
1: Entendeu? É, é eles porque eles dizem... querem continuar nesse gato e rato pra é, sempre. É, ah, dizem, é tipo
2: The Cat, então, da Shonda Rhine.
1: Isso, Ryan. exatamente. Só que é. é importante, Darlan, que se não tá te contando, que a caracterização desses e de outros personagens são tipo do Monty Python, assim. É uma peruca de dor real comprada na feira... Ah. Uma atuação afetadíssima e segue o baile. Gente. E
0: aí tem isso, né? E a, 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 a história vai sendo narrada por Deus, né? E Deus é maravilhoso, porque Melhor Deus coisa. Deus é super irônico. E Clarisa Deus é uma, né? Exatamente. é Francis, Francis Mark Dormand é Deus, né? A mulher do Três Anúncios para um Crime. Uhum. Ela é Deus e ela vai contando essa história. Ela, aí porque tem um plot maravilhoso no, no piloto da, da troca dos bebês, né? Porque vem os, os diabos da do, do profundeza das terras, tra, traz o anticristo numa cestinha e fala pra David Tennant assim, olha, né, seguinte, tem que trocar esse bebê anticristo lá no convento lá da, das, das freiras do diabo. Aí ele, ah, beleza. E aí tá chegando pra, pra Paris uma criança um... Ele é o quê? Ele é embaixador, né? O embaixador, A mulher do embaixador tá chegando lá e era pra trocar o anticristo com o filho da mulher do embaixador, né? Que aí ele ia conhecer, ser rico, mimado, não sei o quê, tudo pra poder virar do mal. Só que chega uma outra mulher, uma pobrezinha lá com o marido dela também pra ter a criança lá no convento. E aí tem uma freira que foi super excluída do rolê, né? Cada uma ganhou a missão, ah, você vai... Fazer isso com o anticristo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E ela fica super excluída, tadinha. E aí, David Tennant chega, com o jeito que não quer nada, e entrega o bebê na mão dessa, dessa freira que não sabe o que está acontecendo direito. Porque é. o bebê vai ser trocado, que vai ser trocado, tá na sala 4. E a outra mulher que, que chegou depois tá com. tá na sala 3. E aí, ela leva o bebê o anticristo pra sala da mulher pobre. E troca o bebê com a mulher pobre. Não troca com o casal de. de de, de ricos, né, de embaixadores, não troca. E aí o David Tennant e o Michael Sheen ficam monitorando a criança, porque supostamente quando ele fizer 11 anos vai aparecer o Cão do Inferno, e aí se o menino nomear o Cão do Inferno ele vai dar início ao Armagedon. E aí eles ficam monitorando o filho do embaixador, né? O TV, Donald Tennant fica horroroso fazendo papel de babá, olha. É aí, uma... ele
1: fica, aí ele fica falando assim, mata um monte de cachorro ali, ó, uma legal, não sei o quê. <risos> aí o outro não faz isso, né? Ah, é patético, da
0: E aí, é... Eles ficam monitorando a criança, aí chega o aniversário de 11 anos do menino, e aí parece que o cão vai chegar, tipo, 3 da tarde. E aí eles ficam esperando, 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 o cão não chega. E aí, gente, será que alguma coisa está errada, né, tipo arte de Orphan Black? Acho que tem alguma coisa errada. E aí corta a cena, e tá lá o menininho da família, pobrinha, brincando, não sei o quê, aí tem o cão do inferno, que é horroroso, ele é super mal feito, assim. Tudo é mal
1: feito, né? Vamos dizer que, Ai, gente, é proposital, é porque é obra do gay, mano. é pastelado. Mas É tudo. É o filho.
2: conceito, Léo. É, é nojento, é
1: ridículo.
0: Com os dentões pra fora, não sei o que, nanan, aí o menino fala assim, ai, meu sonho era que meus pais me dessem um cachorro, mas que fosse um cachorro pequeno e bonzinho, e não sei o que, nanan, e eu iria chamá-lo de cachorro.
2: cachorro. Ah, poxa, achei
0: que fosse louco. E aí o cachorro do inferno vira um cachorrinho pequenininho, e aí vai lá, não sei o que, e aí, ele fala, aí eles falam assim, é... Parece que o Armagedon vai começar. E aí nos outros episódios vai ter esse rolê aí, né? Eu vi os dez primeiros minutos do episódio dois também. Que susto, é...
1: Cheguilhan, eu vi os dez primeiros episódios. Eu, eu, também, sei. eu também sei que fosse isso. Eu, eu vi os dez ]zinho. primeiros...
0: O quê? Ah. Eu vi os dez primeiros minutos de onde, do segundo episódio, que aí aparece lá o... Eles começam a mostrar os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? A guerra, a fome, não sei o que, peste e tal. E o Don Draper, né, que é lá o tipo, chefão do céu, falando pro, Mike, pro Michael Shin, que tá assim tá tudo super, que agora vai ter o apocalipse mesmo, então os planos divinos estão super funcionando e é nós estamos juntos. Só que Leózio detestou, tem um monte de gente falando que é maravilhosa aqui, eu só fiquei indiferente assim. No começo, acho que mais influenciado por causa da Francis MacDormand fazendo a narração e tal, eu tava achando muito legal. Mas aí depois foi ficando assim, ah, legal. Você
1: viu a verdade. Jovem e aí começou você... o segundo
0: episódio, aí eu falei assim ah, não, né? Já deu.
1: Você, jovem, tá anestesiado. Para a arte de ser ofendido, eu não consigo ser ofendido assim. E é só ficar indiferente mais.
2: É porque só você viu Chambers e viu qual é a outra. Né? Ele viu inteira. qual é a outra que você viu quase inteira, depois de Chambers. Eu vi The Society inteira, né? Socou? Outra... É, Chambers e The Society. Ele viu duas bombas Gente, na sequência. Aí ele viu essa e falou assim: Ah, realmente, nem é tão ruim, porque depois de Chambers e The Society, realmente. Deve ser maravilhosa. Assim, alguns, alguns meninos lá do
0: grupo já assistiram os episódios e falaram que é ok, bacana. Ah, né? mas a galera do grupo que também
2: tamarão. é exagerada, né? A galera do grupo, qualquer coisa que vê, é maravilhoso. Então, assim, eu nem levo em consideração. Porque tem gente no grupo que fala assim: Ai, ah, vi aqui meu pai peidando por 5 minutos. Nossa, gente, melhor série do ano, maravilhoso, amei. <risos> tudo, tudo é incrível, maravilhoso, nanan e, e às vezes nem é isso tudo, entendeu? Por exemplo, gente. Acabou Chernobyl agora. Acabei de ver aqui Chernobyl hoje durante o dia. Achei muito legal? Achei muito legal. Foi o melhor episódio da série? Não foi. O final foi meio chato? O final foi meio chato. De merece a série como um todo? Não. Mas não foi maravilhoso? Aí tem gente na, vendo, falando... Nossa, meu Deus, episódio incrível, sensacional. Explodiu minha cabeça. Só que não tenho o que explodir, sabe? É, é, foi um episódio ok. Eterno, sabe? Foi um episódio ok. Foi um episódio ok. Correto. Mas não foi nada... Demais Entendeu Mas tudo é isso Essa Good homens Eu li no grupo Todo mundo falando Nossa meu Deus do céu Que série maravilhosa ah, Tô louco E aí vocês, Pelo que vocês estão falando Pra mim parece só, só chato
1: É tipo um auto da compadecida mal é. feito. Só que o auto da compadecida é bom Sim É que ela é toda ela é toda,
0: ela é toda estilizadona
1: É né? que Aquele auto da compadecida e... Tem graça né
0: Uhum É tudo É tudo meio estilizado Tudo over e tal mas assim, eu não fiquei compelido a assistir o resto dos episódios que faltam, sabe? Eu parei ali no comecinho do segundo episódio e pra mim foi o suficiente, né? É, não sei se se um dia eu vou ver, um dia estiver com muito tempo livre. Chove, até, Chove, até porque agora tem outras coisas, né? Black Mirror, 3%. Sim,
5: 3%
1: voltou outras vo...
0: coisas 3% voltou. Então tem mais. Vai rever coisa. outra
1: coisa aí depois que eu vou fazer. 3% voltou?
0: Voltou porque o programa sai no domingo. Ah, 3% é que já que voltou. Susto. Eu é. já ia
2: achar que eu não ia dormir hoje. Né? <risos> 3% voltou Nunca porque
0: o programa sai no domingo, então 3% já voltou. Ah, é
2: verdade, desculpa. Perdoa <risos> meus vacilos, tia Lídia <risos>
0: <risos> e também voltou Handmade ou outras coisas, né? Então não dá pra. pra... Ficar perdendo tempo com, né? Não nem vou dizer assim, ah, ruim, mas com coisa que você, tipo, beleza, não, não quer, não quer perder tempo, sabe? Seguir pra próxima. Acho que eu, acho que é bem isso. Mas, quem somos nós pra julgar você se você gostou de Guido Homem, se você achou
1: eu julgo, gente. a grande
0: peça do entretenimento de 2019. Ah, né?
2: gente, vocês já viram que eu julguei, né? Mas assim, não foi de propósito. <risos> é que só às vezes me irrita um pouco. Tudo ser maravilhoso sempre. Não é possível que vocês não vejam nada que vocês achem ruim. Vira o game. De pronto. boa. É uma crítica construtiva, entendeu? Não é que eu tô falando mal, porque eu amo vocês. Vocês são os nossos ouvintes e o melhor grupo que eu participo do Telegram. Mas, assim, às vezes enche a porra do saco. Porque tudo é incrível, Gente. tudo é maravilhoso, tudo é sensacional. E, assim, não é possível uma pessoa que vê tudo e achar tudo muito bom. Porque não as dá. pessoas
0: são boas, as pessoas são do bem, Darlan. A gente, ah, ia, mas a gente, vamos, triste. vamos ter um pouco
2: de
1: critério, não. não. gente, o povo deu é coisa pra caramba, né? Mas escolheu essa merda aí para gostar. É isso, gente. Tá, tá liberado. Não é ser triste. é assim, vamos ter um pouco de critério, só isso. Nem via série, mas só Tô pedindo, assim, de coração pra gente ter um pouquinho de critério, sabe? Dalan, né? quando você assistir cinco minutos dessa série, você vai entender tudo que eu falei. Eu não vou Ai. ver nunca, né?
2: Então, não vou pensar. Eu vai, acredito em você. jovem.
1: Tá aí na Amazon.
2: Olha... Eu tenho isso. que botar a conta da Amazon aqui do Sassi, que eu esqueço sempre de pedir pra ele, mas Exatamente. Eu vou Exatamente. Um
0: Pode pedir e aí assiste essa maravilha. É, vamos encerrar aqui o bloco, né? Com fazer, assim, um... Coisa final, né? Passar, assim, final, que foi... The Society nessa né? grande estreia da Netflix que tivemos Oha! aí nas últimas semanas. Eu falei um pouquinho sobre... Eu e o um pouquinho sobre a Premiere, né? E aí eu assisti os 10 longuíssimos episódios, porque cada episódio tem uma hora, né? Demora para um cacete.
1: Sim, sendo que você precisa mesmo para a história de 20 minutos.
0: É bem longo, né? E... Acaba que nesses episódios, né? Tem a morte da Cassandra, né? Que tava tudo ali para ser a grande líder desses jovens.
1: Ela é assassinada. Mini, me conta quem matou Cassie.
0: Cassandra foi assassinada, e aí você tem nos episódios seguintes uma, uma busca por esse assassino, ao mesmo tempo que essa, essa sociedade tenta se, se fortalecer, né? E aí acaba que a irmã da Cassandra, Ellie, ela se torna presidente, a presidente, é a prefeita da sociedade, e aí é, forma-se uma guarda, você tem, tipo... As pessoas passam a comer juntas, vão morar nas casas juntos, dividindo, procurando racionali racionar, racionalizar a comida e tal, não sei o que. E aí descobre que um avulso que matou Cassandra, né? Porque eles confiscam todas as armas da galera, né? As balas, tudo. E aí descobrem quem matou Cassandra. E aí eles têm que instituir um tribunal, né? né na, 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 so na sociedade ah. eles inst instituem um, um tribunal. E aí o pessoal... Tem um pessoalzinho lá que acha que esse tribunal não vai ser. não vai ser justo, né? E tal. É uma ideia. Sabe, só não,
2: um minuto. Essas quê? pessoas têm menos de 18 anos. Sim, todos. Então. Sim. E eles instituem eles um tribunal baseado em quê? Que a experiência que... que esse povo tem. Não tem, tá,
0: assistiram a do televisão, assistiram The Good Fight. Assistiram The Good Fight.
1: Ai, gente. Entendi, vai, continua. Você viu aí... o segundo, dela? Não, claro que não. No segundo, eu vou falar, Sassi, porque eu vi o segundo, eu preciso botar isso pra fora, tá? A série achou que o que seria mais produtivo para esses adolescentes é. era as pessoas resolverem. Porque eles acham um carro de polícia com a chave na ignição. E aí, eles resolvem fazer uma grande brincadeira de polícia e ladrão, e dividem a cidade em dois grupos, e ficam prendendo as pessoas for no reason. E aí os homens ficam dizendo, ah, vou te bater, essa tramadinha, não sei o que. Ah! É. E aí, tipo assim, eu fiquei vendo aquilo e pensando, o que isso tá sendo feito? Essa era uma premissa que era. Tão interessante que estão cagando já de cara com essa gente feia.
0: Jovem, você sabe o que é uma coisa que me realmente me impressiona? Hum. É o fato de que tem esse carro de polícia, né? Mas na cidade não tem uma delegacia. Ah, sim. Porque, né? porque quando eles prendem o, o assassino da Cassandra, enquanto ele tá esperando o julgamento, ele fica preso numa adega, numa casa. Eu falei, gente. É, numa adega, numa casa. Falei, gente, não faz sentido, porque se tem um carro de polícia, dá pra ter uma porra na delegacia, nessa cidade.
2: Tá, ah, você é mais uma dúvida, pra gente ir girar ah. tal ponto. Sim. Mostra o que aconteceu? Por que esses filha da puta hum, maconheiro tão numa presos num domo? não mostra da cidade? Não.
0: Não mostra. Ao passar dos episódios, eles constituem essa sociedade, né? Aí passa-se seis meses e algumas pessoas continuam insatisfeitas com a forma que, que a Ellie tá liderando, acha que ela é muito é, ditadora e tal, não sei o quê.
1: Gostasse. Mas Oi. por que que Cassie foi morta, menino? O que, que ela fez pro avulso?
0: Só porque o avulso, o, o, o não tem o, o menino babaquinha que tá liderando lá o Polícia Ladrão? Primo delas. E... Tem o primo delas e o outro de cabelinho bom também.
1: Tá. Uhum. Olha, não né? fala de cabelo oh, bom. racismo.
0: É, ele, eles estão lá na, na, fazendo uma festa na casa dele, e aí ele fala assim, ah, quem é essa Cassandra pra mandar na gente? Não sei o que. Seria muito legal se essa puta morresse. Ah,
3: que ótimo e aí motivo.
0: o menino fala assim, ah, eu vou... <risos> aí vou matar, ele, vai, então, né? aí ele vai lá, mata ela, e aí ah, depois eles estão... fazendo lá. nada. Ele, ele, nos episódios à frente, ele tá lá, acho que no terceiro, no quarto episódio, eles estão lá juntos, essa turminha conversando, não sei o que. E aí eles falam assim, ah, porque, pô, a Sandra morreu, não sei o que, nananã. Aí esse menino que matou fala pra esse. Por esse. Agora fugiu o nome também. Desse menino que, que falou que queria a Sandra morta. Aí ele fala assim, eu fiz e fiz por você. Aí esse menino vai lá e conta pra ele, né? que foi ele, que o, o avulso que matou a irmã dela, então Olha, é mó bizarro, que, e aí bacana. acontece isso, e aí conforme os episódios vão passando, passam seis meses, eles estão tentando é, entender o que está acontecendo a
1: comida ainda não acabou,
0: aí a comida começa Ásia a, a acabar a comida começa a acabar e eles têm que começar, a Ellie fala que eles vão ter que arrumar um, um terreno onde eles possam plantar, e eles, eles vão ter que plantar, colher e tal, o aqui e aí começa a surgir um motim por causa disso, uhum. e a e ela decide fazer eleições, né, porque ela não gosta de liderar, apesar de ela estar tá liderando há quase mais de seis meses, ela não gosta de liderar, então ela decide fazer eleições. E aí, tem a menina lá, Lexi, que, Lexi, que ela, ela, Eu ela...
1: Sim. Decide que ela quer ser prefeita. Só isso que ela
0: É, só que antes teve um plot de que a Alex a ela, ela foi presa pela guarda. Uhum. Ela foi presa pela guarda e a guarda fez ela trocar de mod na frente deles e não saiu. Aí ela ficou então... com raiva. E ela decide se candidatar a, a prefeita, aí fala que é um abuso de violência, autoridade, não sei o que, blá blá blá,
2: né? Então, mas o que eu não consigo entender é que, assim, foi presa pela guarda, mas a guarda são três pessoas de 17 Sim. anos. Por não, que, não que eu vou trocar de morte arma, na velho. frente de um de adolescente? Não faz sentido. E aí, Por que
0: acaba que no final, a Alex, o primo da... Na verdade, o primo da, da Ellie e o outro menino, obrigado, né, porque tá viciado em droga e só o, o primo da da, da ele que vende as drogas lá na, na cidade eles ele é abriga meio todo mundo, e aí eles dão um golpe na L e aí termina a temporada com a L presa, o outro menino preso então,
1: e tal. O golpe deles, pra vocês entenderem a complexidade dessa série, quem por acaso não teve visto Darlan também, é assim, Darlan. Eles chegam pro... juntam os homens, dos quarterbacks.
0: Eles convencem aí, a a assim,
1: nós temos as armas, nós vamos pegar o poder pra gente, aí tem um bonzinho lá que fala assim, oh, não, não pode fazer isso. Aí eles falam assim, ou oh, se você faz isso, ou, oh, né? tá fudido, vamos começar o cu. Aí ele, ó, ah, então tá bom. Aí... <risos> aí eles chegam na casa da Ellie, da que tá a Ellie, o homem nojento também de Rise, né? Só gente feia nessa série, viu gente? Pensa a Deus. Aí eles chegam assim A Ellie é
0: bonitinha, jovem.
1: É, a Ellie é. Aí eles falam assim, você esteja presa, você tentou roubar a eleição. Aí ela, quê? Aí eles, pois é. Aí o Quaterbeck, que era bonzinho, fala assim, confia em mim e prende a mulher. Aí, a, enquanto isso, a, a cabo eleitoral dela lá, Japinha, tá fazendo discurso pra ele ganhar. Aí a guarda chega e fala assim, ó, oh, gente, encontramos um povo ali falando que ia roubar a eleição. Tão Aí preso ele diz, é agora. É mentira, é mentira, é mentira, ladrão, ladrãozinho. Aí ele fala, não é mentira não, confia em mim. Aí <risos> o povo, tá ah, bom. Aí tipo, aceitam uma então mulher vai presa só porque alguém disse que ela tava indo roubar a eleição aí nisso tá rolando a expedição pra achar o terreno, que assim não tem um campo de futebol nessa série que dê pra plantar um pomar, né, nessa cidade aí o povo sai andando na floresta da Arlan pra achar terra e aí vai árvore, mais árvore, mais árvore o povo tem que ficar dormindo nas cabanas Aí, daqui a pouco, a molezinha entra na barraca do cara e fala assim, ah, eu tô com muito frio, vem aqui esquentar a sua rainha. Aí, o homem fala assim pra ela, assim, ai, oh, então, acho que eu sou viado. Aí ela, mas você é viado totalmente ou, tipo, às vezes viado? Aí vai e põe a mão dele no peito dela, assim, aí fala, é, acho que viado mesmo. Aí ela, ah, então tá, né, mas eu que ainda tô com ela? frio. Ele, Bom, é que...
0: ele é namorado do surdinho, ele tá namorando o surdinho.
1: Ai, que, que pena, isso, eu vou morrer então. O surdinho então. tem a mulher lá, a grávida dele?
0: Sim, mas ele tá namorando o surdinho. Como
2: assim,
1: gente? Sim! Ele tá namorando é. o Olha, surdinho. A Ludmilla te assusta? Não, é porque... É <risos> porque... Os episódios que eu vi, esse estudo tava super apaixonado pela menina que tá parindo.
0: Não, mas ele tá fingindo, é só porque ele não quer que a, que a menina tenha o um filho sozinho. Nem que ela, porque ela não quer contar quem é o pai. Ele não quer. Ah, que ela... eles não são um casal, ah, então.
1: Não, então...
0: Ele é, Entendi,
1: ele, não, ele, ele é o melhor é amigo bem, dela.
2: não. Ele é surdo do bem, ele então. é surdo bem, então.
0: Quer dizer que tem um
1: casal de viado e eu não vi isso na série.
0: É ele, é, ele é o melhor amigo dela. Aí, como ela não quer falar quem é o pai, porque com certeza tá ali na, 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 no meio, então ela, ela fala que vai ter o um filho sozinho. Aí ele fala assim, não, eu sou sou o melhor amigo, eu vou ser o pai do seu filho. Entendi. É, Emmett de
1: suíte até o fim, né, gente? Até na outra série, ele tá criando filho dos outros.
0: Só que aí, esse menino do cabelinho lá que foi pra expedição fica dando várias indiretas no surdinho, fala que quer aprender linguagem de sinal. E aí, quando vê, já tá com a mão naquilo, aquilo na mão, uma
1: loucura adoro, ô Sassi, aí tem uma cena também deles na floresta maravilhosa que eles veem um, um campo livre assim né, do Westworld, e aí começa um monte de peru a correr no campo Sim. eles correndo atrás dos peru e os piru <risos> e eles nem tentam pegar os peru eles só estão fazendo festa lá, os peru podiam muito bem fugir, mas eles estão mal ai, vamos comer muito peru, Ah, cai de gente no peru <risos> Aí, Darlan, eles ficam assim Ah, queria ficar aqui pra sempre, plantar, nem voltar Pra falar com os outros, não sei o quê. É. Aí quando eles voltam, é bem quando tá rolando essa revolução Aí do, do tá top da prefeitura Aí eles falam, gente, arranjamos terra, vamos lá, vamos comer peru, vamos plantar as coisas, uhul. Aí o povo tá mó assim, ai, será que eu vou? Agora não sei mais de nada. O povo, né, desacreditado em seu próprio governo. E aí, ai, ah, teve as conjunturas, porque assim, essa série é tão meticulosa nesse né, mistério que ela criou, que eles começam a insinuar que a situação do povo tá lá na Redoma, Darlan, foi resultado do pai do surdinho e do outro menino bandido uhum. não ter aceitado assinar um contrato com um homem Mega Evil que ia se livrar do cheiro que estava na cidade.
0: Exato, só que, e ele aparece no, 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 nas fotos que eles tiraram dentro do ônibus, dirigindo o ônibus. Uhum. Só que ah, é ridículo, é. e o cheiro viu? da
2: cidade foi desvendado? O que que era? Não. não
0: foi, porque aí a gente pula, né, depois dessa situação toda do impeachment aí e ali presa, ele eles começaram a escrever o, os nomes dos cidadãos de, da nova West Ham, que é onde eles estão morando. Uhum. E aí, no final do episódio, a, a cena tipo, é, tipo, copia e cola, né, que aparece a porta da prefeitura. Boa, e posso, aí... Mas antes de você falar,
1: calma, calma, para tudo. A gente tem uma teoria, tá, que os adolescentes criam da cabeça deles, né, essa história do contrato de não sei o que, nossos pais mega-evil. Que, na verdade, eles não foram condenados. Eles foram salvos. Que o uhum. mundo com os pais dele não existem mais. E eles, na verdade, tiveram essa segunda chance.
0: Jovem, eles levantam a teoria de que eles estão num universo paralelo. Ao longo
1: ah, mas do é Jorge. isso que né é? Eles falam que estão num universo
0: paralelo. E aí, agora vou revelar o grande plot, que quando tem a cena final, é, aparece a porta da prefeitura. E aí, a gente vai entrando na prefeitura e vê... Os pais. E aí na parede tá escrito assim, em memória de... E aí são todos os jovens, como se tivessem Isso. morrido. Tipo o
1: memorial da Filha do Homem-Formiga. É. É. É, olha,
2: gente, eu... Tá aprovado aqui, tá gravado. Brasil tá vendo, como diria ali aqui do Big Brother, que eu falei no podcast dessa série de que os pais eram mega evil igual. Mas a gente não hoje.
1: sabe se os pais são mega evil. Eu porque aposto... eles são só, eles só contando aposto... historinha pras crianças, mas a mulher tá com bastante cara de evil que tá falando com as crianças. Eu
2: aposto que esses pais são filha da puta maconheiro mega evil. <risos> que botaram porque... as crianças num experimento. Adolesc... Criança não, não né? Adolescente tem, no tem experimento. O
0: tem o plot que esse cara que ia limpar o, tirar o cheiro da cidade, ele queria um assinar, que assinasse um contrato de um milhão e tanto de um milhão e meio de dólares, uma assim e aí o, o prefeito, que é o pai do surdinho do, do, do psicopata, assinou e depois recuou Aí quando ele recuou, que o cheiro voltou e aí eles levaram a crian as crianças embora. E ele que tava dirigindo o ônibus, entendeu?
2: Gente, mas, o cheiro, da mas o cheiro da Chata da Viviane é assim, seletivo? Tipo, sim, sim. atinei aqui, beleza, o cheiro sumiu. Sim. Ah, recu Provavelmente recuei, alguma o cheiro coisa. voltou.
1: Você sabe o que, que é o cheiro, né? É, é os, corpos, os corpos deles que estão enterrados ali, quando eles morreram na realidade <risos> paralela. Olha, cara, assim, o fato é que, está. eu vi muita discussão nos meus amigos, inclusive gente que não, não é do meio, assim, da podosfera e tal, falando sobre essa série. E aí tem muita gente que gostou por essa questão de, ah, eu queria ver como se forma a sociedade, não sei o quê. Que eu não acho que a série faz bem, mas ok. né? Vamos, vamos fingir. E tem gente que tava esperando uma resposta satisfatória pra esse mistério, porque afinal, pô. Você pega uma cidade que ainda funciona celular, que tem energia elétrica, que, sabe, a conta tá sendo paga por quem? Aquela coisa duas, né, Darlan? Quem tá pagando uhum, essa energia? Uhum. E aí as pessoas estão lá sozinhas e não conseguem sair por onde vai ter mato, você espera que vai ter uma, uma resposta minimamente com sentido. O que me mostrar aí já não faz essas histórias de contrato de cheiro, de não sei o que. Eu não consigo imaginar um final decente pra isso.
0: É, se for renovada, se for renovada, que agora tem esse plot todo, né? Vai ser. Né? Muita
1: gente feia, baratíssimo pagar esse <risos>
0: for renovado, eu vou assistir a segunda temporada, claro, né? Eu não
1: te Porque, esperava
0: menos. assim, eu não odiei a não. série diferente de muita gente, ai meu Deus um lixo, não sei o que, tipo, eu não odiei a série eu achei os episódios muito longos, acho que 40, episódios, 40 minutos de episódio era o suficiente não precisava ter 10 episódios de uma hora é muita ah, coisa
1: 10 minutos, tá bom.
0: É, mas eu não odiei vou assistir a, a próxima temporada se tiver, pra saber o que aconteceu, é isso aí, eu quero saber
2: entendeu? ah, mas aí vai chegar a próxima temporada e eles não vão voltar. vão criar Exato. um outro caô, um Pô, outro curioso, eu, sou, eu sou o público da série, então... e aí o cheiro da chata Viviane vai continuar exalando na cidade e ninguém vai saber o que é que e eles vão ficar arrastando isso até a de eterno,
0: é foda. Vamos, vamos descobrir se tiver uma nova temporada, uhum. mas já que vocês estão de coluiozinho aí, que canção vocês escolheram para trocar pra gente passar para o bloco que estava todo mundo esperando, aonde vamos falar da série do milênio?
1: Ah, mas na verdade você não nos deu essas chances antes, eu acho que cada um vocês escolher uma canção.
0: É por isso que vai ser é só uma, uma uma canção. Se fizeram colui, é uma só.
1: Não, jovem, a gente fez o de duas, duas canções. Duas
2: músicas. <risos> Mas só tem um bloco. Não, <risos> okay. então vai ser a canção que vai começar o programa e a canção que, que fica aqui agora. Né? Será?
1: Você se tem vira, tá? Você vai ter o que <risos> Darlan, fala a sua, sua canção o, depois. Vai ser, eu o falar minha. vai ser o seu dilema, Sassi. Isso. Colocar a canção ou não. Se não tiver as duas, vai ter revolução, vai ter Se gol. não
2: tiver, eu vou aparecer aí na delegacia de Curicica com um porrete cheio de sangue de 10 <risos> anos atrás, confessando que matei você, bom. Então, eu vou pedir, por favor, Nelly Kelly Dilema, né? Em homenagem a essa série maravilhosa <risos> Dilema. Que nós vamos comentar no próximo bloco.
1: E <risos> você, Leonardo Oliveira? Eu vou querer ser Gomes and the scene, My Dilemma
0: 2.0 <risos> Ai meu Deus, então vou tocar alguma dessas canções e a gente já
4: You make me so upset sometimes I feel like I could lose my mind The conversation goes nowhere Cause you're never gonna take me there
0: Estamos de voltar com o Logadocast que agora para falar de coisa boa, coisa de qualidade.
1: Ai, finalmente né? gente, eu tava tão e agora <risos> eu vou só elogiar o Inanário.
0: Há algumas semanas, né, nós fomos apresentados aí ao trailer, né, que era, parecia um comercial de perfume de What If, né, ou dilema, série que ia ser o grande a, a estreia de Renee Zellweger na televisão, né, nos streamings, né, fora da tela grande. E meu Deus, criou-se muita expectativa e tal. <risos> Só que ela tinha um grande problema, né? Porque essa série é dos criadores ou do criador de Revenge, né? Mike Kelly é a mente brilhante por trás dessa série que se propõe a ser uma antologia, né? Cada temporada supostamente vai contar uma história relacionado a dilemas morais e como as pessoas né é, lidam com as escolhas que tem que fazer dentro de suas né de, de seus dilemas como a série diz né Sim. e nessa primeira temporada a gente tem essa grande personalidade né escritora Investidora anjo, maravilhosa, plastificada, Anne Montgomery, que é a personagem de Renez Zellweger, que está ali investindo, não sei o quê, e aparece uma empresa que faz uma. tá fazendo uma alternativa genética para poder auxiliar alguns medicamentos na cura do câncer e tal. Que é. Que a, a dona é Jenny Levi, de Suburgatory, e da. Zoe's Extraordinary Playlist, que vem aí. E seu marido, Blake Jenner, de Glee, né? Grande vencedor Anne...
1: de The Glee Project.
0: E Anne Montgomery se encontra com esse casal e faz uma proposta bacana e singela.
1: Falando <risos> que se
0: a é, Jane Levi deixar Blake passar uma noite com ela, ela libera 80 milhões de doletas para a empresa de Jane Levi que está falida. Mas né? é, é só mais... isso, é só isso? E... Mas... Tá, a cláusula... Existe uma cláusula de que... Nada que acontecer naquela noite pode ser discutido entre eles dois. Eles assinam o um contratinho... E Blake nunca pode falar pra Jane vai o que aconteceu. Se por um acaso ele falar... Jane vai perde a empresa para <risos> Anne Montgomery, Renée Zellweger eu, eu acho que a gente pode começar falando da primeira cena dessa série que é maravilhosa gente, uns, uns raios caindo Renée Zellweger com a blusinha <risos> né, meio, meio no ombrinho falando no gravador, aquelas frases hum. de, de motivação e tudo at any cost né, maravilhosa essa Sace. grande personalidade
1: ah. posso te falar uma coisa assim que quando eu ouvi falar dessa série... Porque, primeiro, eu quero aplaudir a Netflix pela escolha do título. Que, diferente do Disque é Amiga para Matar... O ah! título em português faz mais sentido, inclusive, do que o inglês. Mas quando eu vi Primeiro eu vi essa série chamada What If? É. E aí a sinopse era tipo assim. Como escolhas podem mudar a vida de várias pessoas. E causar um efeito cascata. E aí começa essa cena da René falando no gravador, assim. Quando eles começaram isso. Eles não faziam ideia no que estavam se metendo. Uma coisa meio além da imaginação. Eu achei que essa porra ia ser de viagem no tempo, viado. que <risos> Eu juro, eu tava esperando.
0: Acho que Mas ele foi tá né? controlando até foi. Os, os, os relâmpagos, tudo, né?
1: Gente, porque tá essa mulher falando lá, René, eu não sei se ela resolveu só se divertir ou só pagar a dívida que ela tinha, eu não sei, sinceramente. E aí vem a Jane Lee, vai correndo com a maquiagem toda borrada na chuva. E eu pensando assim: essa mulher é uma atriz nessa série, gente. Ela tá fazendo um, uma atriz de filme no ar daqui a pouco vão cortar, vão fazer a The Way e dizer assim, então amiga, tá ótima a cena e não, a cena era séria eu fiquei assim, <risos> chocado quando eu vi isso <risos>
0: Ah, você vai dizer que você não gostou. De ele vai roubando a chave da, da cobertura de Annie Montgomery.
1: Não, essa série eu não posso dizer que eu não gostei de nada. Porque assim, eu amei e odiei tudo na mesma proporção, sabe? Porque ela é tão complexa, tão maravilhosamente ruim, que não tem como eu falar mal ou falar bem apenas.
3: Uhum.
2: Sim, mas assim, uma coisa que falando do piloto primeiro, né? Porque eu tenho que confessar que o piloto, eu gostei. Eu achei cafona, achei ruim, mas era um ruim que me agradou, sabe? Que eu fui assim, falei assim, ah, beleza. Eu vejo que eu... Eu sei que essa merda vai ficar horrível, mas eu vou ver isso, porque <risos> eu, falei, eu, tô, eu tô interessado eu, em saber o que, que vai acontecer. Eu
0: falei, eu assisti quatro temporadas de Revenge, fiquei é. vendo Madeline, Madeline lá, outra fazendo
2: quatro temporadas de Carão, né? Sim, exato. E, e assim, Renê, no piloto, ela não tem tanto destaque. O destaque maior <risos> é Blake e Jenny menina vai. Lisa, né? Lisa Rina, Ward, Você é. lembra, Léo? Eu lembro, claro. <risos> então, é menina Lisa e menino Blake, que são os, os principais desse, desse primeiro episódio. Os
0: mocinhos.
2: Né? É, é o foco da, da, da série, no piloto, são os dois que a gente vê, né, esse plot da empresa da, da Lisa tá falindo, tá ela lá e a, e a ela é amiga de né, de Glee, é de Shannon... Dorrit Barra Tina e Blake é bartender, né? E quer ser Blake bombeiro. É tudo, Blake é é tudo, né? Ele é né? é Bartender quer ser bombeiro. É, é... Obrigado. Trabalha no Seattle
1: Grace.
0: Briga
2: de galo, briga de rua. <risos> é tudo. Boys. É tudo esse homem. Dança, é verdade, dançando back to the boys, etc. E aí você conhece Blake, conhece Lisa, conhece o amigo de Blake que quer ser bombeiro com ele. Conhece a amiga de... Amiga de aliás, a esposa do amigo de Blake, que, na verdade, é de Grey's é de Anatomy. Glitch. Ela é de Glee também, né? Ela é de Glee? É Ela é
0: da última geração do Glee, do, do Glee Club. Ah, é? Não
2: uh -huh. sabia, eu não vi Glee, então...
0: É, na sexta não temporada. temporada. Aliás, conhece... Glee, Glee na Netflix é 30 de junho, anotem.
1: Opa, no Encaus dessa Maratona.
2: E aí a gente conhece todos esses personagens super importantes, super relevantes, né? Que a gente vê que no final não vão ter nenhuma conexão entre eles, mas a gente
3: tá conhecendo.
1: Ah, sim. Ô, Darlan, mas eu, eu amo a cena do piloto, falei muito com o Darlan sobre essa cena, sabe? Porque assim, como você viu um pouco depois, você perdeu a experiência de ver comentando com a gente ao vivo, assim. Que tipo, tem uma cena que tá todo mundo jantando, né? E aí todo mundo, ai, como a Lisa e o Blake são maravilhosos, não sei o quê, e a Grace Anatomy tá recebendo umas mensagens, né? Uh -huh. Aí, ela olha a mensagem uma vez, a Lisa dá uma olhada e daqui a pouco ela bloqueia a mensagem, a Lisa fala assim, porra, mas você tá traindo o cara mesmo, mesmo? Tipo assim. Ah! Aí ela fala, ai mulher, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Eu falei, Dá, mas por que, que essa mulher tá se entregando? Ela podia ter editar a mensagem do meu chefe, viado.
2: Não, e outra coisa. Essa mulher, ela fica tipo, desesperada. Vai pra cozinha, fala. Pelo amor de Deus, não conta pra ele. Pelo amor de é Deus, não, não pode saber. <risos> foi tipo na Naomi, né? No 2-1-0, a droga no vaso. Sim. sim. Sai correndo. <risos> o momento que E coisa, pega a droga e sai correndo e joga no vaso. É isso. Foi exatamente Gente, é igual. ridículo,
1: gente. É e muito muitas amigas, né? No fim das contas. Não, não essa
2: cena só. Não, não são. E aí você conhece essa família, né? Que é uma família muito feliz, muito bem estruturada, todo mundo inveja, melhor relacionamento. o <risos> relacionamento vai ser igual a Blake e Lisa, nananã. até que a empresa de Lisa fale com o Shannon Dorrit, e você... E, e, você vê, é, e você vê Blake trabalhando de bartender lá no hotel, lá onde ele tava trabalhando, fazendo bico, né? Que ele faz tudo. E aí tá lá Renê, muito dúbia, né? Muito obscura, <risos> com a cadeirinha dela virada falar, na sombra, eu tenho, assim.
0: Eu, eu tenho que falar
2: duas ah.
0: coisas, né? A primeira é que Renê é a pessoa, uma das pessoas mais milionárias do mundo, não consegue pentear um cabelo, né? Que ela tá com aquele cabelo desgrenhado. E ela tá. Tão botocada, é ela, tá, ela tá tão botocada que só mexe a boquinha. Ah, Parece ah, aqueles efeitos que fazia no Fantástico na década de 80, quando ia botar algum bicho pra falar, que aí aparecia uma outra boca por cima, só mexia a boquinha.
2: Jovem, mas eu falei pra Leózio. eu falei para nos nossos comentários live. Que, o que mais me incomodou de René é que se ela tivesse feito Botox em, em tudo, beleza. Mas ela fez só na cara, então ela parece uma boneca, uma boneca de porcelana na cara. E o pescoço e a mão, toda carcomida, assim. tá tipo, tá em decomposição. Uhul. Se você vê o pescoço dessa mulher, parece que ela tá, tipo, ela tem, sei lá, 80 anos com um roxinho de 40. <risos> E, Não, e, e, e o joelho botado. magro me dava
0: um nervoso,
1: <risos> aquele joelho magro, Olha ó, o body que,
0: que aparecia Toda hora aquele joelho dela.
2: Minha vontade era, era entrar na tela e alimentar essa mulher, porque ela parecia que ela tava tipo assim: por favor, toma uma vitamina aqui,
1: filha. Come Diado uma coisa. No, no... Pelo gente, amor de a Deus. Gente, a gente é a favor das pessoas envelhecerem, né, como quiserem e tal. Mas assim, é, já, já andando mais nesse tema, no episódio que rejuvenesce Anne Montgomery. <risos> Eles passam um quilo de base na cara dela, botam uma franjinha e o Bota pessoal um continua igual. Caralho, <risos> maquia essa porra também, Departamento Produção. Eu amo esse episódio porque bota uma piruquinha nela de franjinha
2: pra ela parecer tipo, que é inocente. Aí ela tá, tipo, não inocente, mas mais inocente. Aí ela tá, tipo, na porta da cadeia esperando o um homem. <risos> Aí fala assim, então, tem uma proposta pra te fazer. A <risos> e é o sérião que estão é tentando vender que essa mulher tá, sei lá, de 15 anos mais nova, não dá, cara. Não tem como, não dá. Mas assim, e aí Renê tá lá, né, nesse bar muito obscura, muito dúbia, né, tomando o, o, o Martini dela com uma azeitona, o Martini Dry, Dry Martini com uma azeitona, que é, que é a bebida oficial dela lá que ela gosta de tomar, uhum, e aí tá. ela faz essa proposta, ela, ela começa, tipo, daí em cima de Blake, né, e, e... Blake fica tipo, ah não, tô casado, não sei o que, ela fala, não, eu tava só te oferecendo uma cara, ela não queria dar, você tinha pra você. Eu tava te oferecendo uma carona só, filho. Fica tranquilo. E aí, Blake começa a falar da mulher. Ah, não, porque minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. E aí, René faz a... Faz a... A cínica, né? Ah, é mesmo? Me conta mais sobre a sua esposa. Eu tô muito interessada, né? E aí, Blake conta, 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 conta. E René pede pra ter uma reunião com Lisa. Aí, Blake sobe lá no hotel... Fala pra ela, então Lisa, tem que te falar uma coisa consegui pra você uma reunião com essa mulher aí super hypada, super sinistra, que você tava tentando a sua vida toda e nunca conseguiu, essa tua empresa de merda, que não serviu pra nada a <risos> série toda, aí ela, tá bom, vou lá vou fazer entrevista com ela, chegando lá no dia da entrevista, ele vira e fala assim então, nem né, tô preocupada com a tua empresa não, quero saber do teu marido, você aceita seu, amido, seu marido passar uma noite comigo, não vou poder te contar o que aconteceu, em troca eu vou te dar 80 milhões de Investimento inicial e a gente vai ser sócia da é sua empresa. É pior do que isso,
1: Darlan. Hum. Ela fala assim: eu preciso saber se a empresa que eu vou investir tem uma dona, uma dona que está disposta a tudo para o sucesso de sua empresa. Por isso que eu tô te fazendo essa proposta.
2: Não, porque Renée é muito mais de game, né? Hum. Ela é muito, ela é muito manipuladora. Tem que mostrar tudo o tempo que ela é muito nossa. Meu Deus do céu, ela é a dona do jogo. É. Ela é aquela pessoa que mexe as peças do xadrez. E aí Lisa fala assim: Hum, você quer transar com meu marido? Não aceito, não quero. E aí Blake e Lisa sentam, conversam, fica assim: Hum, então é uma noite só, pensa na sua empresa, pensa nos seus funcionários, pensa no sei quê, e aceitam.
1: E aí a série Dois Começa... minutos tá, inteiros eles pensam nesse dilema. Né,
2: eles pensam assim... Em... Não, dois minutos, bondade sua. É, tipo, 30 segundos. Ela fala assim, não, não meu marido, não, não vou trocar meu marido por, por isso. Aí o Blake fala assim, hum, então, a gente não tem dinheiro. Ela fala, é, então, realmente, eu acho que tá tudo bem, vamos lá fazer essa parada.
3: <risos>
2: <risos> e aí ela aceita e aí começa, né? Esse plot, essa turma maravilhosa, com um plot muita, muita, muito stalker, né? Porque Renezinha tá sempre um passo à frente de tudo. Porque ela é muito, muito articulosa, assim, muito... Articulosa não, muito ardilosa. Nossa, inventei uma palavra que não existe. Articulosa. É, não,
0: e, 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 e Lizinha assina o contrato. Liz acabou de assinar o contrato. Shana e te liga pra ela e Nem, tamo com 20 milhões na nossa conta. Você tá sabendo alguma coisa? Sabendo que aconteceu alguma coisa? Porque já, cai, já caiu aqui um crédito aqui não, no Mas É o nome plot, de René?
2: Mas é o plot de. De, da série de Raina, do maluco lá que, ela, que, que a mulherzinha que, que sleep with knife to protect myself, transfer, transfere dinheiro em parte então, é a mesma coisa, a mulher, já, a mulher já manda 20 milão já pra poder intimidar, e aí essa mulher começa a gastar, começa a pagar as contas pagar os funcionários pagar a mãe, o pai, os empréstimos tudo que fez, etc e tem todo o pote da empresa, né que a gente precisa dizer que esse homem reaproveitou o elenco de Revenge inteiro, né, nessa série porque tem, porque tem Nola olha, tem que
0: dizer que as cenas de pegação de René com Nola ah. são umas coisas coisa mais nojentas Brutexca, que brutexco. eu já vi na minha vida eu, eu, só, eu tava só com a cara da René toda vez que eu via Nola Pegando René.
2: Mas René tem tava... a mesma cara sempre, né? Não, mas ela, ela tava tem... com
0: uma cara de sai daqui, pelo amor de Deus.
2: Mas René sempre tem um sorrisinho irônico. Eu acho que o Botox dela é especial, porque botou um sorrisinho irônico no rosto dela em qualquer série, em qualquer cena. Tipo, ela tá puta, sorrisinho irônico. Ela tá muito articulando. Coisas de Mega Evil. Sorrisinho irônico. Ela tá preocupada porque, roubo... ah, porque Lizinha e Blake roubaram lá os livros dela lá de contabilidade. <risos> sorrisinho irônico. <risos> Ela tá preocupada com a mãe que não sei o que... Sorrisinho irônico. Então assim, sempre a mesma cara. É impressionante.
1: Não, e é porque assim, né? A cena do Nola inicial, que é quando a Lisa tá fazendo a apresentação da empresa que vai salvar várias crianças que nem a irmã dela, que morreu, bichinha. Aí o Nola começa a chorar assim e fala, eu quero muito investir nessa empresa maravilhosa sua, mas eu preciso Preciso saber, não sei o que, a Elisa dá uma gaguejada e fala, não vou investir nada, sua puta. <risos> é Você tem que se melhor. Você tem que se melhor.
2: Ah, seu fracasso, sai daqui. Seu
1: fracasso.
2: Fracassada, fodida.
1: Agora, tem uma coisa que eu não entendi desse momento de virar. Só uma? De... Só arruma. Não, assim, desde o comecinho já. <risos> Porque... Tipo, a Lisa fala pro Blake assim, ó, a gente não vai poder conversar sobre que merda, né? Você vai querer mesmo assim, vou. Aí ela vai pra casa e fica lendo esse contrato na chuva e muita tempestade, muito raio. <risos> e aí uma hora ela para e vê a cláusula de novo e fala assim, filha de uma puta e sai correndo, maldita, gritando na rua. <risos> aí eu pensei, gente, ela leu alguma outra cláusula que ela não sabia, né? Mas uhum. aparentemente era a mesma, ela só tava refletindo
2: daí e eu amo que quando o René fala com ela depois, fala assim, ah, então, adorei a ceninha que você fez, porque sempre que você brigar com seu marido, é. você vai poder jogar na cara dele que você se arrependeu e voltou. Ele não tava nem aí, né? E aí, e aí Lisa fica com cara de tipo, tá, é verdade.
1: Aí esse homem parece que casa do dia seguinte, tá Lisa lá dormindo com o Castro, e esse homem com a mão Acabou toda da quebrada. Tira, vai tomar um banho e fala assim, estou me sentindo suja, e aí vai pro. pro chuveiro, e aí você pensa assim, gente, René, enfiou a vassoura no cu desse menino na testa e pelo O Blake lado.
0: chora, né, momento de atuação, né, brilhante. Eu sou o um monstro,
1: né, é eu sou o um monstro, bem. né. É. Ah, gente, sério. Flot, eu sou um monstro. <risos> é tão ridículo.
0: <risos> é, porque René traz tra 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 a ex-namor de Blake, né, para
2: Amo. Olha só, olha só, mas peraí, Blake, esse plot de Blake, eu sou um monstro, meu Deus, René trouxe a pior faceta de mim, é um dos plots mais WTF que tem nessa série, <risos> porque assim, em teoria, não aconteceu nada nessa noite, né? É, esse,
3: ela, só, ela
2: só
0: estimulou o passado dele, é, ela, ficou
2: jogando, ela ficou fazendo tipo aquele roast de, do comic, comic Comedy Central, falando assim, você é um lixo, <risos> você é um matador, assassino. E ele ficou putinho e socou a parede. Foi isso que aconteceu
1: na noite. Não, é de geose,
0: né, ladrão, ladrãozinho? Ladrãozinho, né?
1: A gente passa a série inteira achando que esse homem matou a moda da vida é. de René. matou então, sei uhum. lá. Enfim, ele matou uma pessoa pra defender a cracuda, que tava pra ser estrompada. Aí... bolsa, era... uma pessoa o homem, bolsa. O homem é. era
0: todo abusador na vida real. Isso.
1: Ah, abusou todas as mulheres de Hollywood, né? Praticamente, diretou Não. aí.
2: E eu, eu tenho que falar sobre esse Plot Blake... Sim, só avançando um pouquinho, porque a gente vê a infância de René, né? Vê que René era essa pessoa que era, ah, tipo, muito... Não, sofreu não. muito na infância que a mãe dela era uma escrota. E aí, tipo, tinha o tal do homem lá, eletricista, que o era a pessoa que tratava <risos> ela bem que cuidava do grelinho dela, né, Leozio? E depois cuidou
0: <risos> do grelinho dela, né?
2: E vem uh -huh. aqui, me dá o grelinho... Opa! <risos> me dá o seu grelinho. Me dá o seu grelinho que eu vou cuidar e tal. Aí quando ela fez 15 anos, eu falei assim, me dá o seu o grelinho também, tô aceitando e tal
1: é. e aí estrompou o Renê e tal babá. Porque, assim o Darlan começou a sério na minha frente eu tava sempre um passo atrás dele, tipo lisa e aí nessa hora que começou a rolar as twists do, do grelinho aí ele foi viver e eu acabei passando né Darlan, aí o Darlan falou pra mim assim, viado seu amor da vida de Anne Montgomery foi esse <risos> homem que cuidava do grilo dela, eu vou ficar muito puro. e aí uhum. eu falei, o pessoal perde por esperar
2: não, eu falei assim, gente se Blake matou esse homem que era, o, que era o o eletricista e esse eletricista era o amor da vida de René, <risos> e René tá querendo se vingar eu vou ficar muito puto só que a gente subestimou a série, a né porque, é porque, é, porque essa porque... decisão seria muito mais top do que o que foi de verdade, né é porque, é.
0: porque a gente vê que tem alguma coisa pregressa porque mostra que meses antes René já tava visitando a Caracuda, né, e já tava de Olho em Blake, né? A, a Renezinha. Uhum. Não foi uma coisa tipo, ah, escolhi lá vi o, o homem lá. Então, fica, dá, dá pra criar várias teorias, só que na verdade não era nenhuma delas. É porque é uhum. assim,
1: falando sério, eu tava pensando sobre isso esses dias. Tava conversando com a Anne, que não é a Montgomery, sobre Montgomery, não, sei lá, não dessa mulher. <risos> Porque, assim, se a Anne tivesse sido abusada pelo cara naquela idade que a gente viu, uhum. teria sido, porra, explicava bem porque é que ela tem um escroto, assim, o trauma que ela viveu. Aham. Uhum. E, tipo, seria muito impactante e tal. Daria um, um, realmente uma coisa do abuso. Não tô dizendo que é menos grave ele ter feito quando ela era adolescente, não, tá, gente? Mas, assim...
0: Não, sim, sim.
1: O jeito que ela conta a história, deu no final, antes da grande revelação, não vou estragar pra vocês, ela fala assim, ah, eu tava lá, né, com meus 15 anos, aí mostra nossa Renezinha lá toda, já maravilhosa. E aí eu comecei a ficar com um cara que eu via ele comendo a minha amiga no dia da formatura. E aí eu saí correndo pra não sei onde. E aí eu cruzei com um mendigo que não sei o quê. Aí depois de passar por 200 pessoas, eu cheguei lá no, no zelador, que era o amor da minha vida. E aí ele começou a se aproveitar de mim e eu achei que era minha culpa. Só que o que tá mostrando nas cenas é ela super correspondendo a ele. Então uhum. assim, eu não consegui entender tipo se o que ela tava falando era mentira, sabe? Tipo assim, ela viu a situação daquele jeito, mas ela foi lá e, e quis dar pro cara, não que ele tivesse certo de comer o menor que fosse, mas assim, ou se era realmente, tipo, foi a cena mal montada, ela realmente foi abusada, mas né, a cena não soube passar isso, porque, cara, eu fiquei totalmente atônito nessa cena, porque a twist em si, eu passou pela minha cabeça 10 vezes, mas eu pensei, é tão ridículo, tão idiota, que nem eu eles não vou fazer fazer isso. isso. Aí eles fizeram e fizeram de uma forma podre ela naquele apartamento cheio de pano de plástico por cima das coisas, que ela ficava guardando o apartamento para nada. Igual o Blake guarda o taco, né gente? Se você aguentar, você ainda tem uma lavada.
2: O não, amigo, tá Jovem, complicado. mas olha só. É. Mas ela guardava aquele passamento cheio de plástico e com a mãe moribunda no quarto.
3: Exatamente! Gente, se a mulher
2: tá vivendo ali, por que, que tá tudo cheio de plástico?
1: Tem uma pessoa não, mas, vivendo no apartamento. Mas a mãe tava lá sempre? Ou ela tira a mãe de, de um jovem, lugar que eu acho ela tá... que a mãe tava lá sempre, porque não fica claro. Se a mãe não, tava pra, no asilo... Não, minha a mãe tava no asilo, aí depois e ela, ela leva a mãe de, de volta. volta. É, porque lá, a gente tava o prédio inteiro que ela deixou lá, só pra guardar as recordações da, da... Eu não da tinha entendido
2: que a mãe tava no asilo, não, ela. A mãe tava lá desde
0: cedo. Aliás, sempre. a mãe estava cinza, jovem. Pra mim, aquela Sim. mulher já tava morta, já tinha uns Tem três alguém... anos já. Ela tava a cinza. Mãe,
1: com a maquiagem da mãe da Larissa Manuela no programa da Eliana.
2: <risos> Adoro. Muito bom, Ai, muito bom. Gente,
1: mas
2: mas olha, esse, plot do, esse plot do estupro, pra mim, só serviu real um, pro Twitch, né? Que é aquele Twitch maravilhoso, né? Do episódio 9 maravilhoso, que é o que porra é essa? Melhor nome de episódio já feito na Netflix. <risos> amo, uma, amo muito e defendo, porque definiu toda a série pra mim esse episódio. O nome do episódio. E pra mostrar a tal da lealdade do capanga dela com ela. Porque a filha do capanga também foi que estuprada sabe, pelo... Pelo, pelo, pelo cara que cuidava do grilinho de René. Isso, e ele, aí, ma ele, ele matou o cara do grilinho. Ele matou o homem que cuidava do grilinho. Então, eles meio que tinham essa conexão devido. Renê se sentia grata por ele ter matado o cara e tal, que os dá uma outra chance. E obviamente queria usar os skills dele. E ele se sentia ligado com o René, porque como a filha foi estuprada, morta, então, sei lá, pelo cara. Se matou, não sei o que aconteceu com a filha dele, porque eu não lembro mais. É. Ele se sente meio que conectado com ela devido a isso E a gente vê que ela usa isso, né? Ela usa isso pra manipular ele. E no final, já passando, né? Porque a gente não vai falar de cena a cena, porque não tem porquê. Não merece. É, no final a gente vê que, mesmo ele vendo que ela tava usando ele, ele ainda tinha lealdade com ela. Tanto que ele ainda consegue meio que virar ali um pouquinho o jogo em prol dela, né? Naquela sequência final. Então, pra mim, na verdade, esse personagem foi um dos melhores personagens. Porque pra mim ele fez sentido. Com a história. Sim, sim, pelo menos sim. o plot dele tava integrado com o plot de René. As ações dele fizeram. Fizeram sentido e meio que co contribuiu para a história. O que a gente não pode dizer do plot da Grey's Anatomy com o marido da <risos> né? Que é um plot maravilhoso que serviu para zero coisas.
0: Sim, ele. Por primeiro, porque ele não tá conectado com absolutamente nada da série porque eu confesso que quando o, o Dave Aneb aí apareceu a primeira vez, eu achei que ele ia ter alguma conexão com o René, sabe? Uhum. Eu achei que Até ele ia porque, tar... Gente, a história desse homem é mais tensa do que a de René. Não, e, e, mas tipo, não faz o menor sentido, sabe? Porque, tipo, ele tem um caso com a, com a Grace Anatomy, beleza, tamo lá de boa e tal, não sei o que, aí a mulher fala assim, ah, não quero machucar com você não, tô grávida, filha do meu, do meu marido, tchau, bença. Aí esse homem tem a chave de todas as portas da casa dessa mulher,
1: dentro de uhum, casa foi em câmera, falei pro Darlene esse homem aparece em episódio que o ator não tá ele tá lá na câmera <risos>
0: Sim, <risos> todos ele os bota, episódios, ele é fixo. bota a câmera na, 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 na casa da mulher inteira, entra na casa da mulher, sequestra o marido da mulher sabe faz e...
1: os jogos mortais faz um jogos mortais manda coração de porco ama essa cena gente chega um coração de porco pra você aí o cara fala assim, temos que chamar a polícia ela não calma tem que te contar eu sei quem é aí no outro episódio eu falei Darla não vamos chamar a polícia porque o homem tá não acredito você me traiu não sei o que o filho podia ser dele blá 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 mó discussão da porra aí no fim ela fala assim não mas vamos chamar a polícia né porque afinal aí ele fala assim ah, até parece que a polícia vai acreditar em você né eles vão dizer ah você teve um caso com ele de bom grado sua é vagabundo Toma aqui seu coração de porco de volta
0: Não, e eles, aqui... eles vão Na casa da mãe do cara Sim. O cara fala assim, não, porque ele é muito maluco Muito psicopata, matou o pai, matou todo mundo Matou o cachorro, e falou que se eu falasse Alguma coisa ia me matar também, é super gentil
1: Viado, quando essa, quando essa mulher Conta, porque eu falei assim, Darlan Esse plot de Grey's Anatomy me tá prometendo Muito, né, depois do coração de porco Só que ele piora, muito além do que eu jamais imaginei Porque a mãe conta que esse homem foi levado Pelo pai, aí foi criado na <risos> selva bom. Com lobos uhum. E aí, o pai morreu lá na armadilha de, de urso, de não sei o que, e esse homem voltou sem falar pra casa, e começou a, a envenenar a irmã e não sei o que. E eu pensei assim, gente, em que momento esse homem conseguiu estudar pra ser chefe de cirurgia aos 34 anos?
2: Não, eu amo ah. o plot desse homem de Ian, né, que é o homem de Brothers and Sister, que ele fica, tipo... Fica ele fica de tipo... não, ele fica 666, 666,
0: 666 pra Kevin
2: Esse homem, ele tem todos os clichês do mundo, que ele fica roubando chave, e aí ele faz carinha assim de tipo, sou muito inteligente, uau, uau, uau. e
1: a cena Deus. que ele põe a, a doutora Greisa pra ficar limpando a casa com roupinha de pirata <risos> roupinha de nada e dizendo assim, já limpou tudo aí? Ô amor, já espanou? O bebê tá Ai, querendo você limpe mais. Nham, 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 nham.
2: Gente, é maravilhoso, cara. Cara, a história dessa Grey's Anatomy com o chefe psico foi tipo pro, pro um outro nível de No One Cares, eu acho, ah. tipo, da metade da temporada em diante. Acho que episódio 6, 7, quando tem esse plot do sequestro e o plot da, das câmeras em é casa. É
0: que ela descamba pra um negócio que não faz super nó
1: Mas nada faz. Assim, vamos comer ah, eu tava mais. Mas isso
0: faz menos ainda, jovem.
1: Não, jovem, eu tava mais interessado No plot da doutora Greisa Do que que inventar a seguir Do que se a assistente de Lisa Shenendor Estava descobrindo, não sei o que Do passado de n Pra poder falar pro indiano Que era muito dúbio também Se o indiano era do bem ou do mal E aí ficar rolando na relva com esse homem Aí essa mulher era atropelada do nada E o homem ia lá ah, Eu sempre amei ela, não sei o tipo. Nossa, é,
0: sempre nada. amei, conheceu
1: ontem Caralho. E o plot da Cracuda também, gente. Tipo, todo mundo odiava essa Cracuda, né? No primeiro episódio você falou dela, vai aquela piranha, não sei o quê. Aí quando a mulher morre, todo mundo, ai, vamos pra reunion celebrar que ela nos uniu, ai, Cracudinha. A que cola do preclame. Viada, aparece Toby de Pirulito Lires como um homem insuportável. Caralho, verdade.
2: Esse homem filmando qualquer situação, tipo, qualquer momento,
1: tirando Eu foto, cheguei a filmando. A filmagem dele super bombástica no fim. Não, era só pra ele ser um insu mesmo.
0: É, aparece Leo. a Laura e jovem. Léo,
1: mas a gente, não
2: pode, a gente não pode deixar de falar, pelo amor de Deus, da melhor, do melhor plot, da melhor história, melhor núcleo, que é irmão de Lisa, marido Olha. que desaparece no meio da temporada. <risos> E stripper terapeuta. E Jovem de desenhando, fumando maconha em conjunto, comendo chocolatezinho com, uma, com, com drogas em conjunto, alucinando em conjunto, desenhando na parede, gritando: não
1: Gente, eu, eu não entendi o que você esperava desse pote. Porque assim, essa, essa série começa, o casal lá, né? Irmão de Lisa e seu, seu noivo. Super bonitinho, super, ah, não sei o que, tô resolvendo o que, que eu faço da minha vida, porque eu acho que eu tô parado mas tá fica, ah, não entendi tá, aí esse homem conhece o Google Boy da gaiola, aí chega pro outro e fala nossa, conheci um cara que me lembra muito de você da sua vitalidade quando jovem da sua empáfia, da sua não sei o que aí o outro conhece o outro e fala assim ah, chama ele pra nossa cama, vamos lá tá, aí no segundo episódio tem orgia, né Aí eu pensei, porra, a série é ousada, né, gente? O homem tá realizando os fetiches dele e tudo nessa série. Daqui a pouco, o marido homem <risos> some, ele passa metade da temporada desaparecendo.
0: <risos> eu falei isso com o Dalã. Eu falei, gente, o, 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 o namorado de, de coisa desaparece e des desaparece. Aí da é maravilhoso. Assim, ah, no episódio 9 ele volta.
3: Isso, não, porque, é ele já, isso,
0: não, isso porque ele já tinha tido um plot maravilhoso, que foi aquele open house, que era a parada mais maluca. Ai, das massas. Inacreditável dar papel na
2: varanda
1: De Gossip Girl Eu amo <risos> Muito bom
0: <risos> Sabe Não, não faz menor
1: E assim. aí, Sá Você tá rolando o maior negócio Desses dois de, Tipo assim Ah, não para de pensar No Gogo -Go Boy Ele, ah, também Não sei o que Blá, blá Aí nos episódios seguintes O Gogo -Go Boy é tipo Um amigão, assim do, do irmão da Lissa, tipo Não tem mais nada romântico Nem sexual, nem nada entre eles E aí chega um dia com uns brigadeiros assim Brigadeiro mágico, né? Aí fala assim Segura essa caixa aqui rapidinho Aí ele vai, come, aí o outro vira pra ele e fala Você comeu A droga <risos> aí... Ah, eu vou comer tão bem Pra <risos> é, curtir junto, <risos> com, você. Ah, pra, é, curtir junto <risos> com você Eu falei, dá uma que porra é, isso é sangue de vampiro que as pessoas ouvem? <risos> Não tem vinho numa, numa tão louca <risos> <risos> Ai, gente, é maravilhoso E aí, o homem desenha o boneco do Viva A vida é uma festa na parede <risos>
0: É, não, além dele ser, de ser Google Boy terapeuta, ainda é desenhista. Não, mas quem desenhou foi do, o irmão da Lisa. Sonho,
1: né?
2: É terapeuta do sonho, porque ele interpreta desenhos. É. é, ele
0: interpreta sonho, verdade.
1: Porque quem desenha é o, o latino. Que é o falando. monstro, né, que, que
2: assassinou a família da Lisa,
1: Exato. <risos> matando e uma aí?
2: música. <risos>
1: gente, quando começou esse episódio que ele começa a lembrar do incêndio, porque assim, a gente sabe que Lisa é adotada pela babá, que eles falam no começo, né? E aí, tipo que, que a família morreu no incêndio e tal. Aí quando começa esse episódio, eu até pensei em falar assim, Darlan acho que está surgindo um plot interessante sobre o mistério do passado dos pais de Lisa. Aí antes de eu mandar essa mensagem a cena seguiu, aí esse homem fala assim ah, eu tava brincando com uma lente queimando uma mosquinha quando eu era pequeno. E aí eu botei fogo na casa peguei a Lisa lá e a é minha, porque os pais dela voltaram, não viram ela, acharam que ela tava no fogo e entraram pra buscar ela. Então ela acha que eu só vi ela, mas eu matei os pais dela, ó. Oh. E eu fiquei assim: que. E aí, eu tipo... Amo. Ai, eu amo eu... muito quando ele conta pra Lisa. E Lisa fica, tipo... não
3: wow,
1: Porque eu pensei assim, caralho, tá, esse homem tem inventado essa filme fica na cabeça dele? Tudo bem, mas qualquer pessoa adulta que ele contava, ia dizer assim, ô oh, filho, pelo Ei, amor de Deus, né, você não tá assustando tá o Aí a Lisa fala assim, eu não aguento! Já teve meu marido, agora você chega e fala isso. isso! É uma mentira! E, e antes disso, né, ela passa tipo assim, nunca, contra... <risos> nunca interagiram esses dois. Aí de repente ela tá, te quero, minha irmã, te muito. Me amo muito. <risos> <risos> você é tudo na minha vida, graças a Deus você tá aqui me apoiando. Sei que, não sei o que eu faria sem você.
2: <risos> Sério, eu, eu tô chorando, cara,
1: porque é muito bom. Porque ela fica tipo, não, chumante. Não, não. <risos> ela fica igual a Nina da Obrev, um né? <risos> não, I can't, I can't. <risos> Cara,
2: sério, essa série é maravilhosa. Cara, e gente, tô, a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando do plot absurdo <risos> vindo na minha cabeça cara, aí, desse meio tempo, ainda tem o plot todo do, da Grace e o marido psicopata, né, que pra mim, eu até comentei isso com o Leózio, esse plot da Grace do marido e do, e do amante psicopata, é comparável ao plot Kim Bauer, fugindo do Puma de 24 horas, <risos> que tipo tá, tá acontecendo uma trama completamente linear, aí vem um plot completamente avulso Nossa. que os caras não tinham nada pra fazer com isso personagens tinham que preencher o episódio. Ah, vamos querer essa história aqui que não vai conectar com nada? Não, pessoas é, o, se divertirem. que
1: você falou, assim, de não ter tipo, o, o Doctor E eu não tem nada a ver com a Anne. Na verdade, assim, ninguém tem nada a ver com nada. Não existe junção porque, tipo, se você pensar fora It's Too Much de Lisa, o plot <risos> do irmão dela também não tem nada a ver com o dela. E
3: qual é o mesmo?
2: dilema de, de Grey's Anatomy de irmão de Lisa? Não tem dilema, viado.
1: Viado, mas não e, tem e, o, e o e plot final de Dr doutora Greisa, porque assim, né, tá lá a doutora Greisa de empregadinha, tal, espanando, aí o marido dela chega, Rola uma perseguição na floresta, né? Tipo o Shea Mitchell e, e Dan, e Yu. E aí esse homem cai na armadilha, na própria armadilha, doutoria, né? Uhum. Aí o marido da doutora Greisa fala assim, Ah, vamos deixar ele morrer aí, né? Porque a gente não teve nada a ver com isso. Ele tava por aqui e caiu. Aí ela, eu não posso fazer isso porque eu fiz um juramento. Eu sou médico, eu não posso dispensar uma vida desse jeito. Vou lá <risos> salvar ele. Começa a fazer uma cirurgia no homem. Aí daqui a pouco o homem fala pra ela assim, Você tem que pensar mais como uma mãe, porque você vai ficar comigo. Vai cuidar do bebê, não sei o que. Essa mulher dá dois passos pra trás e atira no homem. Aí o marido, o que, que você tá fazendo? Agora a gente tem uma arma com seus digitais, não sei o que. Ela fala assim: ele me mandou pensar como uma mãe e foi o que eu fiz. Aí, <risos> aí, o,
2: aí o homem falou assim: então muitas pessoas vão passar aqui, vão ver ele curtindo na cabeça. <risos> <Sim>. Ah, não. <risos> Ela fala assim, ah não, gente, relaxa. Ele foi, ficou preso numa armadilha e passou um caçador <risos> e viu ele preso. A tira. E não. ainda pintaram na pedra. Mercy. Gente, sério.
1: <risos> Eu penso assim: caçador chega, vê uma pessoa presa numa armadilha, ela não chama a polícia, ambulância nada. Ela Pode dá um, um tiro na cabeça. Escreve Acabou. Mercy, não vai, avisa pra ninguém e sai, segue a vida, segue sua na. Ai, caralho. E, Léo, e o plot de
2: Blake? ajoelhando na perna de René e falando, nossa, ela
1: sempre soube que
3: porque gente, essa, porque essa é um...
1: cena foi muito quero fingir que é uma coisa e no fim era só ele chorando, sou um monstro
3: porque Ai, isso é mano. um
0: auge, né porque <risos> finalmente a gente tem o, o o embate de René e Lisa. E Blake, né? E aí Blake conta pra Lisa o que aconteceu na, na
1: noite que eles gente, estavam juntos, né? essa cena não faz o menor sentido, gente. Porque a Lisa chega e fala assim, agora você vai me contar tudo, René. Aí ela pergunta pra ele, pro teu marido. Aí Blake aparece e <risos> conta tudo. Aí depois o Renê fala assim, então ele acabou de contar tudo em detalhe. Então a empresa é minha. Ela, não acredito, it's too much, não sei o <risos> que. Tipo... Hã? Ela, ela, <risos> tele... ela desenhou pra você que ela ia fazer isso, amiga Tu aceitou ouvir mesmo assim Sem contar que o que ele tinha pra falar nem era tão interessante, gente Todo mundo já imaginava Que ela já sabia do assassinato Já sabia, já tinha te dado a cena maravilhosa De Blake chegando na polícia e dizendo assim Primeiro, gente, tem um final de um episódio Que é Renê ligando pra... Que ela conversa com Blake Blake fala, nunca vou deixar minha mulher Aí ela, tá, você me convenceu Aí Ela liga pra polícia e fala, tem um dicas pra dar Sobre o assassinato do Beco que está Maravilhoso ligado da cracuda. Sete falei, anos atrás, né Aí eu falei, Darlança, você não serviu pra nada Porque o homem se entregou né tipo, <risos> não faz sentido Não, o,
2: o, o detetive chega pra ele e fala assim Então, teve uma denúncia Dizendo que você tava envolvido Com a parada da cracuda Aí esse homem, <risos> tipo, aí esse homem fica, tipo, louco Fica muito louco Tipo, ah, eu sou um monstro, sou, um monstro, sou um monstro Pega um, um taco de beisebol Que ele matou a pessoa há 10 anos atrás ah, sujo. E Por acaso que ele não limpou Ele escondeu Sujo de sangue em algum lugar
1: que ninguém Não, sabe pensando, esse homem se mudou com o Lisa para vários lugares. Sim. Ele arranjou o um esconderijo pra esse
2: taco sujo sujo de sangue E o sangue tá ali ainda Da pessoa que ele matou E aí ele chega na delegacia Com uma mochila E fala assim Então eu queria falar com um advogado Sobre o crime do não sei quê. Uhum. Aí o que Aí o, o cara fala assim Então você é uma testemunha Aí ele fala assim Não eu sou assassino Atira o tapa E a polícia e sou... A polícia <risos> joga ele no
0: chão Todo mundo Menos tira a arma <risos> Aponta pra ele <risos> Puta. E assim
2: o que? Como assim, gente? O que, que tá acontecendo? <risos> o Leozinho, quando eu tava vendo, ele falou assim, cara, não faz sentido nenhum essa cena. Aí eu falei, Leozinho, você reparou que o, o taco tava sujo de sangue? <risos> tipo, ele guardou um taco, 10 anos, sujo de sangue da vítima, porque caso ele quisesse se entregar no futuro, não, ele sim, ia ter taco. Gente, não, e, ainda, né?
0: e ainda assim, a reação dos policiais é completamente descabida, Sim. os caras dão todo mundo com a arma apontada pra ele, joga o cara no chão, o cara tá com um
2: taco, bicho, e ele chegou lá e falou, estou me entregando aqui, ó. Levantou a mão e falou assim, aqui gente Matei essa pessoa e tô
1: me entregando
2: Não tinha por que fazer aquilo tudo, entendeu
3: Caralho. Gente, quando
1: chegou essa cena Eu mandei pro Darlan assim, essa série virou Oficialmente Game of Thrones Ihhh.
2: Mas virou mesmo, virou Não faz, Nada fazia sentido
1: <risos> Ô Sassi, o que, que você achou Eu queria te perguntar antes de você chegar no, no twistão Do plot Bates Motel Da Anne e da Lisa Se hospedando juntinhas e Ouvindo Olha. a festa do outro lado
0: maravilhoso, N Annie... primeiro eu pensei que N é só seduzir o jovenzinho, né, pra fazer umas putarias mas não, ela encheu o jovenzinho de dinheiro pra ele buscar churrasco pra ela,
1: buscar frango no pote com barbecue,
0: <risos> buscar cachaça pra ela e depois N seduzindo o homem falando que estava com câncer seduzindo Pô, não, minha...
1: né,
2: ela falou assim tô morrendo, aí o cara olhou pra cara dela toda carcomida e falou, ah, realmente acho que, <risos> acho
0: acho ela, que ela falou assim morrendo, eu mesmo. vou rezar por você que o homem
2: falou pra ela. É porque ela tá realmente com cara de pessoa doente.
1: Não, o que eu amo nesse plot delas estarem se espetando juntos é porque assim, do nada René arranja uma coletiva lá com a FDA, com negócio tudo pra, pra patentear o negócio da, da empresa, né? Hum. Até agora eu não entendi o que que era, mas tudo bem, vamos fingir. E aí elas ficam presas, porque o tempo tá ruim, o jatinho não chega e tal, vamos ter que parar aqui nessa cidadezinha. Pouso forçado, né? Lisa tá lá desesperada, morrendo de medo. Aí elas vão pra esse lugar, aí você pensa assim: vai, daqui a pouco vai ter a coletiva da FDA, né? Próxima cena, o Ruta tá, tá tudo aprovado. Aí o quê? Tipo, o que essa série teria de interessante pra mostrar, ela não sabe, porque o roteirista não sabe escrever esse tipo de cena. E aí uhum. eles falam só, ah, não, já rolou, gente.
0: Ah, mas tem várias cenas maravilhosas de René confabulando com o Nolan, né?
1: Gente, quando ela quer. o no plot... processo! Sim! Gente, ó, ó cê, essa mulher apresentou <risos> isso pra você uma vez na vida e você recusou. Então eu quero que você me processe. Pra poder a gente criar um buzz positivo ai, pra ai. empresa, que eu não quero que tenha buzz. E aí quando Lisa descobre, ela fala assim, maravilhosa a ideia de vocês, amei, não sei que é um dia no que empurra, Lisa, tu é sinistro. Não, trono, mas ela cara, queria mas que, que tivesse
2: buzz, ela queria que tivesse buzz, por quê? Porque ela queria fazer a empresa ficar valorizada, e aí quando o Blake contasse pra Lisa o que aconteceu nessa noite, que foi nada, <risos> ela ela iria ter a empresa e ela iria conseguir vender os segredos lá da, da fórmula lá da indústria
1: farmacêutica
2: para farmacêutica só que a Elisa como é muito megaível né também pegou e vazou na net
1: não, eu adoro que Lisa chega com uma super revelação para ela. Fala assim: É bom que a gente não, não chega na Twitch, mas fala tudo todo o resto, né? Uh -huh. Lisa fala: Você não pode patentear o que já está na natureza. E na verdade, a única coisa que tinha de original na nossa empresa é o jeito de refinar o material que eu e Schneider fizemos. Mas se isso vazar, aliás, vai ter...
0: Aliás, vocês entenderam o que que significava não. a fórmula do Einstein? Que é... não, <risos>
2: que... não,
1: não. Não tem de porra nenhuma <risos> <risos>
2: Mas, jovem, mas eu vou confessar que nesse momento dessa revelação da Fórmula do Einstein, eu já tava assim, gente, acabar isso pelo <risos> amor de Deus, que eu não aguento mais.
1: <risos> e, e aí, aí ela sacanagem. fala assim: se vazar isso, você não vai ter mais nada pra vender pra indústria. Aí a Anne fala assim: mas se você fizer isso, é legal, você nunca faria ela. É? E se o Avery tiver o como hackear o e-mail, o computador do Nolan e mandar do e-mail dele aí? And it's too much, né? <risos>
2: <risos> Ai, gente, e a gente não pode deixar de falar também do, do indiano lá, do, do carinha lá que a Anne coloca na empresa, que acaba apaixonado por Shane, Shane Dorrit, né?
1: Sim, o grande casal do pop. A comidinha um lá pra
2: Shane. A... Que no final também foi, foi a duplinha que eu, menos, que eu menos me irritei. Porque tudo o resto tava tão ruim que no final eu tava até torcendo pra esses aí. Porque não tava dando mais. Ai, ai. Cheio. Mas assim, vamos falar da revelação, né, gente? Pra acabar esse, os comentários. Porque toda série você vai vendo René muito maquiavélica manipulando, criando vários conflitos, várias dificuldades. E você pensa, porra, ou Blake fez uma coisa muito ruim pra ela no passado, né?
3: Uhum. Ou
2: Lisa fez uma coisa pra ela muito ruim no passado, e ela tá querendo se vingar de alguma coisa que essas pessoas não sabem. E aí, no final de tudo, o grande twist é que Renê, no, no grande episódio que porra é essa, que é o episódio 9 da temporada, <risos> revela que é mãe de Lisa Rina Awards <risos> e que <risos> e toda, e que toda caô e treta que ela criou foi só pra dar uma lição nela. Porque ela Se queria é... ser uma e
0: mãe. Isso, isso porque Lisa, né, liga pra René e fala assim, Rebeca, eu sei quem você é e você sabe onde me encontrar. Te aguardo.
1: faz tá. é, no menor sentido esse plot da chaves de não sei o que, você pensa... Tipo assim, grande segredo de, da mulher é que ela teve uma filha que ela já ia contar pra Lisa de qualquer forma.
2: Não, e não faz sentido nenhum o plot do cara que era o patrocinador de de René, o velho. Por que ele tava patrocinando ela? Não ficou claro isso. Por que é. diabos ele tava dando dinheiro para ela e ele queria o livro o razão, sendo que o dinheiro era dele? <risos> Você concorda comigo? Tipo assim, ele queria o livro Razão de René pra poder tomar alguma coisa dela. Só que todo o dinheiro que ela tinha era dele. Então era só é, pelo, dinheiro pra ela, caralho. Pelo que
0: eu entendi, ela, tipo, ajudava ele a lavar dinheiro, umas paradas assim, né? Sim, é
2: mas é assim, ele, ela ajudava ele a lavar dinheiro. Só que o dinheiro que ela lavava, em teoria, era dele. Sim. Então, se ele dá dinheiro pra ela, eu acredito que ele tem um controle do dinheiro que ele tá dando pra ela. Então, assim, não faz sentido ele armar todo um esquema pra conseguir os livros de razões dela, porque o livro Razão dela vai estar tá registrado o dinheiro que ele dava pra ela, e aí ela transformava esse dinheiro em alguma coisa, mas o valor, os montantes, as entradas e saídas, porque assim, ele dava pra ela um dinheiro, e ela retornava alguma coisa pra ele, porque ele não é burro, ficar dando dinheiro sem motivo nenhum, ele recebia alguma coisa de volta. Então ele conseguia ter um fluxo de informação, entendeu? Ficou meio confuso, por que, que ele queria esse livro Razão?
1: Por não, porque... e ele, ele passou a temporada pra... fantástica você assim, não pode ajudar a Lisa, não, isso vai te enfraquecer, não sei que. No final não era é. nada.
2: Não, e ele ficou assim: ai, porque você sem mim é nada. Você esquece que o dinheiro que você tem é meu, não sei o que. E aí, no final, tudo se resumiu. A Blake invadiu o closet dela com a ajuda do segurança. que contou uma história tipo pro segurança que Lisa é uma vítima, coitada. E aí o segurança deu o livro pra ela. René ficou putinha. Não! Demitiu o segurança. E aí, e aí cria toda aquela treta da mãe moribunda lá no quarto e tal. E aí, sabe?
5: Mas, no fim, não, não era nada.
2: Não era nada. <risos> era isso. Tipo, beleza. Não era nada. René queria dar uma lição na filha. Sim, fala aí René fala assim,
1: eu fiz isso pra você ser uma mulher forte que nem eu, que não depende de homem nenhum, que não sei o que, por isso que eu te afastei desse seu marido assassino, monstro. E aí Lisa fica tipo assim, não, isso tal, né? Aí depois quando, <risos> depois quando Lisa revela que é Mega Evil também, que, que vazou na mídia, né, os dados de René no de tudo, aí ela fala assim... É, primeiro ela fala assim: Você tem a chance de vir com a gente fazer isso aí? Final das coisas, não sei o que. Aí ela fala: Não quero. Aí Elisa vai, conta o que fez e fala assim: Goodbye, nada com a cara de Ivo, assim. ah.
0: <risos> ai, ai E aí acontece o que? Pega fogo, cabaré, né?
2: E, não, René, e... aí René, René se mata, né? Em
1: teoria, René se né? mata exatamente. Bom, é René... Renê leva a mãe, o velho, todo o elenco de o, o tio, o tio que não era tio. Isso, pra, pro apartamento. Não sei como é que coube tanto gente naquele lugar. E aí fica lá fazendo discurso, fazendo textão, enquanto o povo olha pra ela. <risos> Estão no sideface, né? enquanto se mata. Aí pega o gravador e fica lá no meio do fogo, assim, né? Morri. Hashtag <risos> é, morto. E aí
0: passa no jornal, falou, não que tinha vários corpos lá dentro, inclusive... De René Zé e todo mundo... O quê?
1: Não, eles não falam que tinha o dela, eles falam. É, multimilionária EN tava lá, deixou caso suicídio, já encontramos vários corpos. Não sabemos se dela tá lá, mas deve estar, tá, né, gente? Porque afinal... É, e aí ai, todo mundo é. acredita. E Ele aí
2: é. corta, né? Close na Lisa. Aí a Lisa vai lá dar a entrevista pra falar da nova ONG dela, né? Sobre bagulho de sem fins lucrativos, do, do negócio da saúde lá, da, da remãzinha doente, que ela passa... A temporada toda se escorando nessa parada.
1: E essa aí... mulher tá se sustentando de quê, Dalan? Se ela tá... Ah, não quero ter lucro com isso nunca mais na minha vida. Bom, ela...
2: ela os 20 milhões que ela... Os 80 milhões ela continua na conta dela, né? Imagino. Hum. Porque Renê transferiu. Então, assim... A empresa faliu, todo mundo foi demitido e tal. Mas ela e Shannon Doherty continuam com o dinheiro, em teoria.
3: <risos> Entendi. É,
2: faz sentido. E aí, a mulherzinha pergunta pra ela assim... Então, se você tivesse oportunidade... Você perdoaria, N? E aí dá close na cara de, uhum. de Lizinha, e aí mostra alguém vendo o vídeo da, de Lizinha falando no YouTube, e aí a câmera vai afastando, afastando, Quebra afastando. Quebra com a, a parede, né? E aí você vê aquele pescoço carcomido, você fala, <risos> aí, ruim, pode né? ser, René. E aí eu descobri, duas semanas depois, né? com a matéria hum. que saiu, de que foi quebra da quarta parede, porque a expressão facial de Renê tá tão mumificada que eu não consegui entender que ela tava encarando a gente, público, olhando pois pra é. gente
1: Eu achei que ela só um encarando hum. a outra mesmo. É, eu achei que ela
2: tava olhando a tela do
1: celular, assim, tipo, ah, beleza,
2: tô vendo Normal. aqui ela falando que não me perdoaria. E aí a gente descobre que, na verdade, o objetivo era a quebra da quarta parede. E assim acaba, né? Essa temporada maravilhosa...
1: Não, que a gente e sabe a Lisa fala assim... Você tá perguntando se eu, se eu perdoo a Anne pelas coisas que ela fez? Não sei. Mas se você me perguntar se eu entendo o que ela fez... Aí ela vira a cara assim... E Anne dá aquele sorrisinho irônico, né? Tá. Gente, mas assim... Essa, essa, essa matéria que o Darlan falou... A gente ficou muito mesmerizado. Não sei se você teve a oportunidade de ler, essa Que o criador, Mikezinho, né? Fala que ele contou pras atrizes nessa né, super twist, porque elas tinham que atuar sabendo, pra elas se divertirem muito com tudo que acontecia durante a temporada. <risos> e aí que ele tomou essa decisão, né? De fazer essa twist que ele tem de fazer desde a época de Revenge, quando a Emily era filha de Rainha Vitória. Ah. Ele fala que ele fez isso porque a Anne Montgomery é. É a Darth Vader feminina dessa geração. Soco! <risos> Viada, é maravilhoso. Ele fala assim, Renê só topou fazer essa série por causa dessa twist, dessa viravolta maravilhosa que ninguém nunca jamais imaginou. Tem ninguém
2: nunca fez isso, né, na história da televisão. Gente,
1: Renê, sério.
0: Renê tá sem o que fazer mesmo na vida, hein.
1: Cara, na hora que ela, ele o negócio do Darth Vader, eu ri de um tanto, a Darlan falou assim, guarda essa matéria pra gente comentar porque Não, assim... ele,
2: co ele colocou assim, ó, é, tivemos uma grande razão, eu acho, porque René assinou, como o Léo falou, Ocorre me ocorreu que ela não era, que ela era uma versão feminina do Darth Vader, e, tipo, porque o Darth Vader, pra quem não sabe, no Star Wars ele fala, ah, Luke, vem comandar a galáxia comigo, e aí a René fez a mesma coisa com a Lisa, só que assim, ela, ele fez a mesma, ela fez a mesma coisa porque ele copiou o de Star Wars, né? Sim. Não, é ela, não é que ela é a versão feminina, é que ele pegou o mesmo Não, é o mesmo não, é como e... se o
1: Darth Vader tivesse feito coisa contra o filho para deixar ele mais forte, essa coisa é ridícula ridícula, né? é não, o
2: não, 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 pegou o marido do Luke Skywalker e criminou ele, passou uma noite ele ele, não, 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 não,
1: não,
2: não, 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 não,
1: não, Gente, tem uma parte da entrevista que eu tive lá e me pergunta assim, né? No final, quão importante era o que aconteceu naquela noite? Aí esse homem se acha muito, muito inteligente, né? Ele fala assim: é isso que é tão diabólico e interessante. Anne sabia que isso que, o, é, peraí, que não é o que aconteceu na noite que separaria Sean e Lisa criar o caos era a cláusula que eles não podiam falar sobre que ia fazer isso. Isso é uma examinação da verdade. Aí ele fala no final assim, não foi muito bem o que aconteceu na noite, mas foi não saber e não poder saber. Aí o TV Line fala assim, o poder da paranoia. E aí ele diz, exatamente. Olha, gente, Dom. que gênio. Olha aí. muito mais
2: profundo do que Aplaudindo. a gente não que
1: <risos> Eu queria
2: que ele comentasse a, a conexão do plot da Grey's Anatomy com a trama. Seria maravilhoso. Queria entender quais são as nuances, né? Ah, não, e a gente esqueceu de falar que no final, né? Tudo acaba bem, né? Porque Blake foi preso e aí sai incondicional. Condicional. A Grace Anatomy e o marido que mataram o homem lá, em nada. A criança nasceu, tão de boa ah, vivendo. É, o final da novela, né?
1: Tão de boa vivendo lá com a Ô, criança Darlan, nascida. Sabe um dilema muito bom também que eu lembrei, que demorou dois segundos pra ser resolvido? Que quando o Blake se entrega... Ele não fala pra Lisa, né? Ele deixa, tipo, uma carta pra ela. Isso, e aí isso. E o irmão fala assim, ele não quer que você saiba onde ele está, não procure, não sei o que. Ela, você tá louco? Claro que eu vou procurar meu marido, não sei o que. Tipo, também puta ideia, né? Vou me entregar aqui, não vou nem dizer o que foi, eu me levar, chave, eu fui só comprar cigarro. Uhum. Aí ela lê a carta e fala, me conta, pelo amor de Deus, irmãozinho, não sei o que, você matou meus pais, me conta. Aí ele, ah, tá bom, vai, vamos lá, eu sabia que você não ia desistir. Tipo, <risos> o quê? ele fala
2: assim, ah, tá bom, te quero. Tenho muito.
1: Too <laughs> <amo> much, <antes>, né? <laughs> <Eu amo antes. laughs> Aí quando o Sean e Lisa se encontram depois da condicional, né, ele fala assim ó, oh, eu queria muito voltar atrás e te conhecer novamente, vamos sentar, aquela coisa Ai, que clichê isso, não aguento mais ai, Eu achava tão bonitinho quando usaram isso das primeiras vezes há uns 30 anos, né E aí agora fica essa história Ai, meu nome é Sean, e você, ah, eu sou a Lisa sou a filha da Renée, sou o Alguer então, não sei o quê. Sou o bebê de Bridget Jones, né É isso aí, né ai, gente. É ela
2: mesmo Ela mesmo, o bebê ela de, Bridget de Bridget Jones, Jones Ah, ai, é ai. É maravilhoso. Mas é isso, né, gente, se você não viu o dilema, é isso, não veja. Não veja? Não veja, pelo amor de Deus. Tô brincando, gente, assista pela zoeira como a gente fez, não é boa, não é legal, mas pelo <risos> menos se você vai rir, você vai se divertir, você vai ver essas incoerências absurdas, mas o que mais me chocou real, Léo, é que tem gente que gostou de verdade, Sim. eu vi gente. Eu vi gente comentando, falando: Meu Deus, gente, essa série é muito surpreendente. Cadê a temporada 2? Preciso. Ah. René, nossa, matou a pau. Que show de atuação. Teve, gente o botou Yuna
1: na lista de séries do ano, né, jovem? Então, <risos> não, e vou
2: te falar, ainda vou te falar aqui, ó: plot de psicopatia nessa série é muito melhor do que de Yuta.
1: Muito. É Agora a pergunta isso. que eu quero deixar pra vocês é: segunda temporada, pensando em antologia, René aí fazendo outra personagem brand new, vocês veriam? Ou segunda temporada, continuação em Montgomery com mais conspirações? Jovem,
2: ah, continuação eu não veria nem fudendo. Jovem, Agora, ela eu,
1: veria, uma...
0: eu veria. Continuação.
2: Não, continuação eu não veria nem que me pagassem em... um Veria, tenho ver... certeza. Não, jovem, não veria. Porque assim, você, você testemunha que no episódio você eu tava assim, caralho, não aguento mais essa merda. Puta <risos> que pariu. Porque eu comecei a ver Diado, esse lixo, mas Eu tava você tem xingando, sabia o que aconteceu
1: com e Rage. Jovem,
2: não veria, já, já fechou. Se pegaram, tão de boa lá, viveram feliz. Agora eu quero muito ver. Renézinha Jéssica Lange fazendo 80 personagens, multifacetada. Quero ver ela fazendo. Dilema Verse, sabe?
1: Eu quero ah, só eu quero. a série do Gogoboy tomando suco de laranja na garrafa.
2: Gente, por favor, na próxima temporada, não tragam esse Gogoboy de novo, porque ele é muito botô, real. Eu sei que o povo gostou desse homem, porque o homem fica pelado, fica sem roupa, fica tipo, ah, se pegando com um homem que mata os outros com formiguinha, com, com luz da lupa. Jovem, mas, mas nem tem... isso tem
1: na série, só tem essa pegação eu ver, no muito segundo chato. episódio, depois não tem um muito beijo chato, sequer real. dos homens.
2: Não, o pessoal falando, ah, nossa, adorei, principalmente o plot dos gays, gente, o pote do Guedes é o pior pote que tem, porque é muito chato. Tem episódio inteiro desses homens alucinando em conjunto com o Chocolate. Aí depois desse pote da, da alucinação com o Chocolate... Tá são, são três episódios do irmão de Lisa chorando porque matou os pais da irmã com a lupa. E aí depois do pote de matou o pai com a lupa... Tem o plot da redenção que ele conta. Aí a mãe e adotiva dele, a mãe dele, fica: ai, tudo bem, vai ficar tudo bem. Nossa família é muito forte, não sei o quê. Much. Aí vem Lisa, too much. Ah, é muito <risos> chato, gente.
1: Viado, a gente esqueceu <risos> de uma parte maravilhosa também, que é quando o noivo desse homem volta, ele, tipo, ele conta essa história, né? E aí ele fala assim: nossa, hein? É... Aí ele fala: você, você vai conseguir me ver da mesma forma? Aí ele não vira a cara e sai assim, né? Too much. Aí deixa o homem lá, o homem podia ter se suicidado nesse ínterim, aí ele volta com uma sobremesa, com o um anel de casamento, sei lá o que, que ele traz pra me comer, que tá com o um anel dentro. Aí ele fala, eu te disse que eu não ia te ver da mesma maneira, porque eu te vejo agora como esse homem forte, lindo que você é, que não tá deixando essa parede entre nós, vulnerável, mostrando suas fraquezas, Quero cara Ligou comigo. o telão, né?
2: Ligou o telão é. da palestra do TED Talk. Aí eu fiquei, não, gente, é. esse homem
1: precisava ter feito esse suspense, deixar o outro lá se sentindo pior ainda.
2: Ai, gente, eu odeio quando esses personagens ligam o tela no TED Talk e aí volta <risos> em vez de falar um negócio assim, ah, então não vejo não, porque agora eu quero casar com você. Ia ser tipo assim, um minuto, e resolvi o negócio. Pois é. Mas não, tem que fazer o suspense, tem que sair, demorar cinco minutos, voltar, fazer. Não, porque a vida, a vida realmente, não é um mar de rosas, entendeu? E aí faz um texto gigante pra falar uma parada simples. Eu não, não consigo. É muito é. chato. Real, muito chato real. Mas assim, e, esse... gente, hum, das, das
1: quatro séries que a gente falou hoje, dilema é melhor.
2: Dá, ah, sim, porque não tem como ser pior do que, <risos> do que as outras duas lá que vocês falaram, né? O Blood recordem. and Treasure
1: é legal, mas o dilema é melhor.
2: Sim. Gente, pelo menos o dilema é divertido, vai. você A gente vê pelos motivos errados.
1: Sim, gente. Só da gente poder comentar essas maravilhas. Eu acho. Não,
2: eu acho que na verdade a gente foi as únicas pessoas
0: que assistiu pelos motivos certos dilema.
1: Né? É, é, porque Sim. o povo que levou a sério Verdade, verdade
2: E pensa que pelo menos serviu pra renovar o nosso, o nosso Vocabulário de memes, né Porque <risos> estumante vai ser meu novo meme <risos> Amo estumante <isso muito. risos> quando, quando tiver alguma coisa que não faz sentido nenhum, nem eu vou falar, gente, estumante é, é o novo é que, que tá bacana. acontecendo O que, que tá acontecendo? É minha irmã, estumante
3: <risos>
0: é. Maravilhoso, gente Maravilhoso mas é isso então, né? Falamos aí de séries maravilhosas, agora passou a moto no fundo, É. E... René fugindo, né? Pra fazer a próxima temporada. Sim. É... Leózio, merchanos e despedidas, contatos pra shows... Por favor. Vamos
1: lá, gente. É, entrem lá no seriadores.com.br é, Vejam os nossos dois feeds né, no sede no ar. Tem o um programa aí Mordendo o Rodo com o Camis Barbieri, grande comeback. Quase matamos a mulher pra participar, porque no dia que lancei o podcast Camis foi hospitalizada. Fiquei
0: verdade,
1: verdade. Choque. E a gente tem aí, ou vai ter aquela coisa de sempre, um programa também que os meninos nem devem mais lembrar que gravaram que é o S.A. Maratonas de The Marvelous Mrs. Maisel. Tá uma delicinha. Já faz
2: 42 anos que a gente gravou isso. Jovem, eu confesso que não lembrava.
1: <risos> eu falei com ele a mesma
0: coisa, esqueci. Falei, gente, mas te gravou isso eu mesmo. Eu estava
1: aguardando esse programa para o momento oportuno, para mostrar que Mrs. Maisel é a Darth Vader feminina dessa geração. Tamo. É, Quero muito ver Darlan falando sobre Milk, né, o pai de Mid. <risos> ai, ai, Milk. Milk, amo.
2: <risos> maravilhoso, maravilhoso. <risos> Gente, que chacota, né? Eu, eu querendo falar Monk falando Milk. Misericórdia.
1: Sim. Ah, Darlan, eu não sei, vai que o pessoal, né? Não teve a chance de conferir. Pra vocês que acompanharam toda a cobertura de GOT aqui no Logado, né? Até os. Momentos derradeiros da negação de Edu. Ouçam também o nosso podcast da final de GOT lá nos seriadores né? Essa festa virou um enterro. Tá, assim, sensacional. A gente tem eu e Darlan só rindo, porque não tinham como fazer outra coisa. A menina Michele tava putaça, Sem assim, pistola, né? Tiago já tava decepção, a cara da tá decepção. E Leila Germano tá descobrindo que a final é... é ruim ao vivo, assim. É incrível. São reações muito dramáticas, muito expressivas, muito <risos> comoventes, mais que toda GOT
2: E muito verdadeiras. Muito. É, eu, eu confesso que eu ouvindo, eu gravei, mas eu ouvindo, eu ri muito. Porque a, a Leila descobrindo que foi uma merda. Foi maravilhoso. Eu ria sozinho. Eu não Ela lembrava. Assim, mas vocês estão me dizendo que o Rei da Noite morreu ali mesmo? Não tem nada. Ela assim, vocês estão me dizendo que não vai ter continuação. Vai. Que o, o Spinoff vai ser antigo, que não vai ter nenhum depois. Olha, maravilhoso. Ai, ai. Você, Darlan, minha chance de despedidas. Então, gente, obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Sei que provavelmente eu devo estar um pouco alterado durante esse programa com assuntos aleatórios, it's mas aqui, é né? It's too much, né? Não. No. Por pouco eu não matei minha família com uma lupa, né? Tentando matar a mosca que eu troquei aqui em casa. Mas pra quem quiser me seguir na rede, Zod, tô muito animado e Cote Kratos. É, segue a gente lá no Facebook, no Twitter, Logado em tudo. E no Padrim, né? padrim.com.br logado, padrim.com.br barra sede, colabora lá com a cotinha. E qualquer coisa, é só chamar aí na gente, privado, que a gente conversa e comenta as coisas, tá bom? Um abraço pra vocês e até a próxima.
1: Cuidem do grelhinho de Darlan. É.
2: Tudo
0: bem, já que o Darlan já fez os merchan aí dos, né, dos padrinhos, tudo, dos produtos de apadrinhamento, né? Então só posso pedir pra vocês comentarem nessa edição aqui desse podcast maravilhoso. Né? Deixe seus comentários aqui, deixe suas pegadinhas aqui. E a gente volta, então, na próxima semana. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
2: Goodbye, mother. Tchau. Bye,
3: mother.
5: Right up the block for me And uh, she got the hots for me The finest thing need to see but oh no, no She got a man and a son though oh. When that's okay Cause I wait for my cue and just listen Play my position like a show star Pick up everything I'm hitting And in no time I, I better make this with him mind. And that's for sure Cause I, I never been the type to Break up a happy home. But uh, it's something about baby girl I just can't I, leave so alone tell me my That can trip and I'll, I'll hit up all the girls no way hey, mm, The gon' fight late, over no day, no, way, no day As you can see, but uh, I like your steeze, your style You're holding me the way you come through and holler And swoop me in, his two sweet Now that's gangsta And I got special ways to thank you But don't you forget it, but uh, It ain't that easy for you to back up and leave a mother. Uh, you and Dirty got ties for different reasons I respect that And right before I turned to leave, she said You she said, don't know said,
6: what you doing. Come on, Come on.